0: A 20. század eleje óriási társadalmi változásokat hozott Nagy-Britanniába. A gyors urbanizáció új konfliktusokat és problémákat szült, melyekre sem a Gladstone-i Lasséfer liberalizmus, sem pedig a konzervatív párt felfűtött imperializmusra nem tudott megoldást nyújtani. Az először 1905-ben hatalomra kerülő megújult liberális párt ezekre a kihívásokra adott választ, mikor radikális reformokat kezdett el bevezetni, többek között az egészségbiztosítással és a nyugdíjrendszerrel. Milyen kihívásokkal nézett szembe a kormány a reformok bevezetésekor, és miért pont az addig az állami beavatkozás foggalkörömmel ellenző liberális pártra jutott, hogy lefektesse a brit jóléti állam alapjait. De előbb folytatódik a Covid káosz. Az elmúlt hónapokban a koronavírus elsősorban elszóltan régiónként ütötte fel a fejét nagy britanniában mely nagyobb kihívások elé állította a koronavírus ügyben a úgyis kapkodó Johnson kormányt. A brit politika egyenlőtlensége rajzolódik ki a vírusválságában. Miért tüntet hát a manchesteri lezárások ellen Andy Burnham polgármester, ha egyébként az egész országra vonatkozó úgymond rövid zárlatot, azaz rövid kéthetes lockdown-t kér? Hogy vizsgázik az eddig viszonylag közelismerést kiváltó kompetenciát mutató pénzügyminiszter Rishi Sunak ebben az éles helyzetben, és tulajdonképpen mit csinál az ellenzék vezető eszer Kirstarmer? Kezdjük azzal, hogy mit ért az hazalatt, amikor úgy vezettem fel, hogy folytatódik-e a COVID-káosz, és majd mondjátok meg, hogy szerintetek jogosan illeti ez ügyben kritika Boris Johnson-t, vagy úgymond elengedhetetlen ez a helyzet, hiszen újabb és újabb váratlan kihívásokkal találkozik. Ugye először még nyáron azt mondta, hogy országos szintű lezárás ugye semmiképpen sem lesz, csak ilyen jelenleg bevált helyi intézkedések. Aztán augusztus végén a kormánynak volt egy óriási ilyen kampánya, hogy menjen vissza mindenki dolgozni, és, és mindenki dolgozni az irodában, ne csak otthonról. Aztán szeptember elején egy másik kampány, hogy mégsem menjen vissza dolgozni senki, hiszen elindultak a fertőzés számok növekedése, és aztán ö, egész országra vonatkozó intézkedéseket is hoztak, például, hogy csak hat főnek lehet találkozni a különböző háztartásokból, illetve, hogy tízkor zárjanak be az éttermek és kocsmák és akármik. Aztán bejelentette, hogy nem teljesen ö, egyéni helyi ö, bezárások lesznek, vagy korlátozások lesznek, hanem egy ilyen háromkörös rendszert behozott, amit egyébként helyi fertőzés számtól függően alkalmaz a városokra és településekre, ahol megjelenik a, a vírus. Illetve volt egy olyan ö, bejelentés, is viszónok pénzügyminiszternek, hogy az úgynevezett fölló amit ö, májusban, ha jól emlékszem, eltáv pénznek hívtunk, hogy ö, az nem, éppen nem foglalkoztatott emberek, akiknek egyébként munkaviszonyuk van, ők ugye kapnak a fizetésük bizony százalékának megfelelő pénzösszeget. És azt mondta erről is Sunak, hogy ennek így vége, és novembertől csak is kizárólag egy nagyon hát meglehetősen bonyolult rendszerben a munkáltató és az állam közösen felkiegészíti a bérét a dolgozónak, akkor is, ha adott esetben csak részmunkaidőben dolgozik, és ezt nemrég bejelentette, hogy kiegészíti pár dologgal, illetve például üzleteket olyan helyeken, ahol nagyon komolyan érintik a lezárások, vagy hosszú idején érintik a lezáráson, lezárások havi 2100 fonttal, havi 2100 fontot biztosít számukra, illetve a munkáltatónak már csak az 5%-át kell kifizetnie, ilyen részmunkaidő, bérkiegészítés esetén, és az állam nagyobb részt vállal. Most felsoroltam ezeket a dolgokat, hogyha van még valami, amit úgy gondoljátok kiadtam ilyen COVID-ügyben válságkezelésre, akkor tegyetek hozzá, és akkor mennyire lehet itt a Boris Johnson kormányát úgymond kapkodással megvádolni, hiszen azért úgy tűnt, hogy három hetente változnak a dolgok, vagy, vagy ez igazából egy velejárója annak a helyzetnek, amiben most került gyakorlatilag a kormány?
1: Nyilván a helyzet magával hozza azt, hogy kapkodva gyorsan, tehát egyik napról a másikra kell döntéseket hozni. Ezzel ebből azt szerintem, hogy nyilván így volt Márciusban is a világon mindenhol, ez, ez nyilván része a dolognak, nyilván az, hogy viszonylag kis idő leforgása alatt beraknak egy város egyen magasabb ilyen kategóriába, vagy egyáltalán alacsonyabbba, és elvileg az, de most egy darabig nem fogunk látni, de elvileg az is lehetne, hogy valakiket betesznek egyen alacsonyabb kategóriába, az nyilván benne van a pakli, mondjuk így, ezzel én nem is vitatkoznék ebből a Perspektívából tudjuk, hogy a COVID nagyon gyorsan tud terjedni, ez lehet azzal is járni, hogy viszont gyors döntéseket kell hozni. Ami kapkodás, azért egyrészt mondjuk, ami a, az ilyen hármas rendszerbe vezetésre volt, hogy van egy szegész, ugye ezek a négy, mondjuk tagország, csúnyán fogalmazunk, tehát né, tehát ugye Anglia, Skócia, Wales és észak a helyi kormányok külön-külön döntenek ebben a témában. <kül> Uh, ezért most a illetve pontosabban ugye Skóciában, Velszben és ez a helyi kormányok döntenek erről. A Angliában pedig a nemzeti tehát az, a brit Westminsteri kormány, Boris Johnson kormánya. Ezért nyilván Boris Johnson elsősorban ugye ez a az angol szabályozás sok uh, szebb egy lehet kritikát megfogalmazni. Angliában bevezetik ezt a há- három, három szintű rendszert, hogy van egy alaprendszer, amikor Bizonyos korlátozások vannak, például az este tíz órás bezárása a vendéglátóhelyeknek, az úgynevezett hatos szabály, ami azt jelenti, hogy nem lehetnek. Nagyjából azt hiszem, nem lehetnek egyszerre hatnál többen egy társában, sehol, nyilván ez a jó élet hogyha hatnál többen látnak egy háztartásban, de például mondjuk ilyen vendéglátóhelyeken, tehát ha heten vagytok, akkor ráta fognak szólni, és nem fog érdekelni őket, hogy így. Egy, egy lakásból laktok el, de mondjuk nyilván otthon azért otthon nem, nem kötelező kiköltözni, a, hogyha 80 laknak egy háztartásban. A magasabb szinteken pedig bejönnek különböző, különböző ilyen extra szabályok. Legfelsőbb szinten, hogy egy nagyon magas készültségi szintek neveznek, ez a legdurabb, ez mondjuk Manchesterben van ilyen, meg Leicesterben talán. Na, nézzük. Szóval Liverpool, Manchesterben, Diverpoolban, Liverpool. igen, igen, igen. Uh, meg uh, Észak-Angliában egyelőre. Uh, ott, ott például egyáltalán nem lehet a háztartás időn kívül embereket. Most, most nézem a szabályokat, hogy azt hiszem, privát helyeken, tehát egy privát kertben, tehát hogy a, mondjuk egy parkban, lehet, tehát csak amikor a privát kérdező sem hívadszett másházszalatban, amit a középső szinten lehet, magas készülcsők hívnak hivatalosan, illetve mondjuk ilyen kívülős helyeken sem, illetve, az, illetve már csak annyira sem, hogy a kocsmáknak és a bároknak be kell zárni, kivéve, hogyha ételt fogyasztanak, de ezt most, most nézzük, most a hivatalos fordítom, de akkor is étteremként kell funkcionálni, tehát mondjuk nem lehet ilyen kiskapukat csinálni, ugye Angliában azért, azért egy kocsmához sokszor hozzátartozik, hogy ott enni is lehet, és most nem arra gondolok, hogy árulnak nográdi ropogóst, meg úgy tudom én hasonlókat, hanem adott esetben meg lehet kocsonezni, de hogy például nem lehet ezt így kiskapuként használni, tehát, hogy tényleg csak akkor, csak étel részeként árulhatnak. Ez lényegesen egyszerűbb, mint ami előtte volt, amikor ilyen adhok, ahogy esik, éppen kijelöltek egy bizonyos helyet, és hát valamilyen szabályokat hoztak. Aztán ha nem jött be, akkor szigorítottak, hogy enyhítettek, vagy... Negy... Szóval ebből a szemben az nyilván egy kevésbé káosztos helyzet, de ez is nagyon késő jött be, és tulajdonképpen Felmerül a kérdés, hogy, hogy például nyáron miért nem alakították ki el, előbb ezt, a, ezt egy ilyen átláthatóbb rendszerét a helyi lezárásoknak. Hát a helyi lezárások kapcsán lehet hallani plecsjákat, és ez, amit mondta el hogy Andy Burnham fel van háborodva, az az, hogy állítólag azért nem nagyon sikerül megfelelően kommunikálni a, a helyi képviselőkkel, tehát az országgyőrsi képviselőkkel, hogy a, akkor a, a választókörzetüket, egy ilyen szigorítások érinteni fogják, a, a helyhatóságokat, tehát különféle tanácsokkal, meg polgármesternekkel, meg ilyennek kell mert van egy híres videó, amikor gyakorlatilag Andy Burnham egy élőben értesül, hogy őt most le fogják zárni manchester tehát egy magasabb lezárási szintre helyezik át manchester aki ugye nagy Manchester polgármestere, és meg egy csomó ilyen, ilyen sztori szól erről, lehet, volt a híres Manchesteri összeveszés a, arra, hogy a Manchester szeretett volna extra támogatást kérni gazdasági segítségre a helyi, helyi cégeknek, annál, mint a, amit a kormány felajánlott, aztán a kormány ennek hatására kevesebbet adott, mint amit felajánlott, így végül csak 20, 22 millió fontot, vagy valami ilyesmit kapnak, ami la, lakosságra vetítve fejenként 80 támogatást adnak a bizniszetnak, Szóval, a vállalkozásnak az nyilván nem nagyon sok. Szóval, hogy azért alapját, hogy erről van szó, hogy, hogy Kámoszon illetve tehát szerintem, tehát szerintem, igen, nyilván, azt nem lehet számunk a kormányon, hogy a vírus terjedés esetben gyorsan kell döntést hozni, de azt, hogy erre nem készültek már előre fel, hogy milyen rendszer az a döntések, az már igen, hasonlóan egyébként azt, hogy megint csak nyilván senkit nem ér meglepetésként, hogy az egyetemeken terjed a vírus, és nyilván megint csak ez, ez hozzátartozik, és az is, hogy azot hozni kell a döntéseket, de az, hogy a kormány mondjuk nem várta el az egyetemektől, hogy ők neki legyen egy ilyen tervük, hogy mit fognak csinálni, hogyha le kell zárni egy kollégiumot, és nagyon úgy hogy ez nem volt erről az egyetemektől, hogy legyenek ilyen terveik. Megedzem, ez a Skót kormányra legalább annyira vonatkozik, mint a westminster hogy ne csak a Torikat szidjuk. A, és nem készültek fel mondjuk arra, hogy mi lesz, hogyha elkezdenek betelni a tesztélési kapacitás, szinte egy elég komoly káosz alakult. Ez szerintem alapvetően nyilván ebben a helyzetben viszonylag gyorsan változnak a folyamatok, de szerintem arra fel lehet készülni már ezen a ponton, hogy mit fogunk csinálni, ha egyszer csinálni kell valamit, és nekem úgy tűnik, hogy erre nincsenek felkészülve nagyon sokszor, és mondom, nem csak a ez nem csak a brit kormányra vonatkozik, hanem még a skót kormányra is, és hogy ebből ilyen kapkodás lesz, meg ilyen politikai húzások, hogy most akkor a, kö... a földlót, mert úgy gondolják, hogy már nem vehetnek fel, mert nem, nem tudnak nagyon tovább ho, 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 hova tovább adósodni, de akkor, amit csinálnak a földló helyet, az nem lesz elég, nem lesz megfelelő, főleg azért nem, mert ahogy Ábel szerintem említette, a munkáltatóknak az ilyen bérkiegészítésből be kell szállnia, ami nagyjából most le azt jelenti, hogy a, a munkavállalók azok a megkapják, tehát hogyha mondjuk harmadállásban dolgoznak, akkor a harmadállás, harmad fizetés felett, tehát hogyha leviszik őket egy harmadállási munkával, egy, egy teljesen mással, akkor a fizetés felett egy, mit tudom, hány százaléket annak, hogy nem kapják meg, megkapják, de ez ugye azt de ez részben a munkáltató állja ami azt is jelenti, hogy a munkáltatónak ha három alkalmazottja volt a boldog békeidékben egy munkára, és most már csak egy teljes állásnyi munka maradt, mert mondjuk egy vendéglátó helyen már csak egy pincére van szükségben nem háromra, akkor neki jobban megéri kiúgni kettőt, és megtartani egyet, mint megtartani a háromra, mert akkor neki a három jutnak a háromszor egy fizetésen felül még fizetni kell, a, most nem tudom fejben megkörül részét a, a, az extra támogatásnak de le is volt vezető a kormányától, hogy ez több kerül, mint hogy csak a harmadányosban akit és hát ez nem biztos, hogy itt jól van, és, és így nyilván senki nem fogja ezt az új forlót, ez az ilyen újfajta munkahelyvédelmi támogatást Igénybe venni, hiszen miért venni, igénybe, hogy ez még drága.
2: Igen, hát itt itt, rengeteg mindent említettetek meg, hogy egyszerre próbálunk sok témát behozni. Kicsit erről a a koronavírus helyzetről, hogy most meg a válságkezelésről egy egy pillanatig ne beszéljek. Azt látjuk, hogy az eset számok a márciusióhoz képest emelkednek jóval magasabbak. Ugye napi napi 20 ezer eset környékén járunk. Ö, ugye ezt el szokták mondani, és szerintem ez fontos, hogy ez attól is lehet, hogy egyszerűen márciusban is mondjuk ennyi eset volt, de mondjuk a, a, kapacit, a, a tesztelési kapacitás nem volt ilyen magas. Esetszámokból nagyon nehéz megítélni a, 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 a járványkezelést, amit érdemes nézni, vagy amit, amire szintén felszokták hívni a figyelmet, ez a halálozási szám, ezzel az Egyesült Királyság jelenleg elég jól áll, sokkal kevesebb eset van, most direkt megcsináltam, adja magát a az összevetés mondjuk Magyarországgal, amit itt élünk és el tudjuk képzelni. Jelenleg a, a magyar halálozási szám nyilván népesség arányosan, az, az mondjuk négyszer akkora, mint az Egyesült Királyságban, ugyanúgy népesség arányosan vetítve, tehát jelenleg mondjuk, mi rosszabbul állunk. Én most nyilván továbbra sem vagyok, epidemológus, nem végeztem el pár hónap alatt ezt a dolgot. Ugyanakkor így nekem azt tűnik fel, hogy hogy ha egyszerű, rá van hagyva és elkerülik ezeket a nagyon szigorú lezárásokat, akkor nagyon sokan átesnek a betegségen, brutális mértékben megnő az esetszám, valószínűleg ez történt márciusban, áprilisban, Magyarországon ez történik jelenleg, és a, és a második hullám során már sokkal kevesebb halálozási, vagy sokkal kisebb hálázási számmal szembesülnek. De itt ugye fontos hangsúlyozni, a tudományálláspontja is változik, és én nem is szeretem azt az atitűrt, amit akár mondjuk itthon sokan tanúsítanak, hogy amit éppen jelenleg képvisel a tudomány, az jelentse az abszolútumot, mert a tudomány is az elmúlt hónapokban nagyon sokat a magát, és mondhatjuk, hogy ezt nyilván többszörös súlyozással figyelembe kell venni, ugyanakkor látni kell, ha tudományos vélemény is azért elég fluid volt az elmúlt időszakban. És akkor nyilván ehhez mérten lehet azt vizsgálni, hogy a politikai döntéshozó az milyen szempontokat próbál mérlegelni és így értékelni a Boris johnson én azt gondolom, hogy tavasszal valóban baromi nagy volt a kapkodás, én ezt akkor el is ismertem. Látszott, hogy volt egy nagyon éles váltás a korábbi nyájimmunitása stratégiáról, erre. A, a próbáljuk minél szigorúbb korlátozásokat bevezetni. Ez ugye akkor működni látszott, az eset számokat lehozta, meg jött a nyár különben is. Most az ősszel én nem, nem, nem érzem annyira súlyosnak a helyzetet, Szerintem itt úgy voltak vele, hogy megvárják, hogy, hogy milyen adatokat kapnak, regionálisan milyen szintű lesz a, a fertőzéseknek a terjedése, és most ugye egy regionális stratégiában gondolkodnak. Én ezt sokkal élhetőbbnek tartom, mint mondjuk az olyan típusú eljárást, amit a munkáspárt javasló, a kéthetes teljes lockdown és lezárás. Ugye én tavasszal... <kül> beszéltem erről, hogy ezt a javaslatot tettem, én itt pont ugyanígy, ahogy ők fogalmaztak szinte világszinten, vagy, vagy, vagy az Egyesült Kárságban, vagy, vagy akár itt Magyarországon. Én ezt egy második hullámban nem tartom indokoltnak, szerintem borzalmas gazdasági árat fizetnének ezért. Összességében én azt gondolom, hogy a regionális stratégia jó, nyilvánvalóan elvezet olyan problémákhoz, hogy megoszt bizonyos régiókat, nyilván senki sem szeret karantén alatt lenni, nyilván senki se szeret erre plusz erőforrás szenni, és ebből vannak politikai konfliktusok. A gazdaságpolitikai mentőcsomagról már szerintem egy, nem tudom, hogy akár egy külön körbe is beszélhetünk, mert szerintem érdekes, meg nem akarok túl hosszú monológot, mert aztán jobbat tesz a hallgatóknak is, hogyha egy pörgős párbeszéd keretében ismerik meg ezeket a ezeket a, a, a témákat, úgyhogy ez a, még amit szeretnék kitérni, ez a munkáspárti, meg konzervatív, hát ez így nem volt teljesen pontos, amit ugye Iván úgy hivatkozott rá, hogy egyfajta ilyen politikai harc a manchesteri polgármester, meg, meg Boris Johnson között, vagy a kormány között, itt azt kell látni, hogy 90 millió fontról indult az alkodozása Manchester részéről. Itt bedobtak különféle számokat a, a, a kormány részéről. 22 millió környékén. A vége az volt, hogy Manchester lement 65 millióig, és a kormány 60-at mondott, és akkor, mikor nem fogadták el a 60 milliót, akkor a kormány felállt az asztaltól. A kormány arra hivatkozott, hogy ő neki arra kell ügyelni, hogy nagy Manchester is ugyanolyan arányosan kapjon támogatást, mint más városok. Egyébként munkáspárti vezetésű városok, kell a kormány meg tudott egyezni. Manchester ezzel nem egyezett ki, ugye most folyamatosan valóban egy ilyen politikai csörte keretében próbálja a kormányt hibáztatni. Én ezt egy teljesen valid stratégiának látom, amit a kormány jelenleg képvisel, vagy, vagy követ, hogy próbálnak egy ilyen központi segélyezés, segélyezési rendszert kialakítani. Itt majd amiről fogunk beszélni a, a pénzügyi Miniszter ismertette a, az egyes lépéseket, és nem pedig regionálisan kis városkáknak adják oda a pénzt. Én, én nem, nem tartom ezt egy ördögtől való dolognak, és most mondják, hogy 5 millió fonton megy a veszekedés, ami, és hogy a, a kormány, meg különösképpen a Boris Johnson, ez milyen szűkmarkú, markú, de hát, hogyha 5 millió fonton megy a veszekedés, akkor ez a másik oldalról is lehet mondani, hogy ha most 65 millió fontot elfogadnának, akkor 60-at. Miért nem fogadnak el, vele lehet ebbe menni, 6 millió az valóban, vagy 5 millió ez, nagyon valóban kis összeg brit költségvetéshez képes, nyilván ez tök jó egy ilyen politikai cirkuszhoz. Itt a dolog szimbolizmusa érdekes elsődlegesen szerintem, hogy Megint északi területek ö, ö, veszekednek westminster hogy több támogatásra lenne szükségük, és ugye több ilyen északi ország részben lévő tori aktivista is beleszállt a Boris Johnsonból, hogy nem lehet csinálni, és most már Andy Burnham lett észak királya, mint a trónok harcába. Nem, nem pedig Boris Johnson, aki győzelmet aratott. Nem tudom egyébként, hogy a Manchesterrel való vita mennyire hat ki majd a Torik újraválasztási esélyeire. Ugye nyilván nem például Manchester városában arattak meg választási sikereket, hanem inkább vidéki választókerületekben. De inkább haladjunk és tovább is tovább, és átadom a szót Ábelnek.
0: Jó, én igazából a kapkodást. Annyiban látom aggasztónak, valóban, mintha most eltelt három hét, és kivételesen a Boris Johnson nem jött fel egy újabb tervel, de hogy az, ami nekem kicsit, ami nagyon aggasztó volt, és azt jelezte számomra, hogy nem nagyon van koherens terv, az, Nekem egyértelműen az augusztus vége, szeptember elejé ötlet volt, hogy akkor most mindenki menjen visszadolgozni, különben akár meg el is veszítheti az állását, és aztán körülbelül három héttel később volt az, hogy jabott srácok mégse, inkább mindenki dolgozzon otthonról, aki tud. És ez alapvetően nem feltétlenül az a baj, mert hát jó, megugrattak a fertőzés számok, el lehet fogadni, de ezek szerint akkor nem tudom, hogy, hogy nem, nem kalkulálták-e vajon bele, hogy ha visszamennek az emberek dolgozni, akkor megugranak a fertőzésszámok, és ha, nem kalkul- és, és ha bele kalkulálták, akkor, akkor tulajdonképpen miért küldték vissza az embereket haza, ha meg nem, akkor miért nem kalkulálták Be Szóval ez a része tűnik nekem a legkapkodósnak, és a leginkább ilyen furcsának tény, hogy azóta kicsit jobb jobb a helyzet, mármint olyan szempontból, hogy nem változtak nagyon a dolgok. Ezekről a régiós lezárásokról még annyit azért hozzátennék, hogy jó lenne valami objektív kritérium, hogy mikor kerül be valaki mondjuk harmadik fokozatú, fertőzötségi száma vagy lockdownban, mert, mert az Andy Burnham például azért is tiltakozott, hogy voltak déli városok, akiknél akkora fertőzés szám, mint náluk ugye volt augusztusban, és ugye augusztusban náluk már bevezették, mert már mint Manchesterben bevezették a helyi korlátozásokat, és akkor a déli városokban meg miért nem. És ez szerintem alapvetően egy valid kritika. Itt me- megemlítettük Andy Burnham-et, és igazából én meg azt totálisan megértem, hogy ugye plusz forrásokat szeretnék, hogy kifizessék a manchesteri lakosokat, meg a Manchesterben dolgozó embereket. Mert én most már egyre inkább az elmúlt hónapokban kezdek arra, vagy nem is kezdek, de hogy egyre inkább erősebb bennem ez a meggyőződés, hogy ö, valamiért úgy látom, hogy a politikusok totálisan ignorálják a nem pusztán a koronavírus által okozott károkat, hanem akár, mit tudom én, a bezárásos depresszióról beszélünk, vagy az, hogy elveszítik az állásukat az emberek, és éhezni fognak, Uh, és bizony azt mondom, hogy ha mindenképpen muszáj ilyen lezárni a fél, város, fél országot, akkor viszont tessék igenis normális élhető bérkiegészítést adni. Ha meg erre nincs lehetőség, akkor meg ne zárják le a fél uh, országot. Viszont Andy nemnél azt nem értem, hogy uh, ezt megfogalmazta ezt a... Dolgot, hogy a kormány nem ad elég pénzt azoknak a területekre, akik, eh, amiket lezárt, eh, és emiatt ne zárják le Manchester-t, de inkább zárják le az, az országot, az egészet két hétre. És hogy eh, Ivan, nem tudom, te talán jobban segíthetsz ebben megfelelően, hogy attól még, hogy Rávetítjük a rossz helyzetet nem csak Manchesterre, hanem az egész országra, attól mitől lesz jobb?
1: Jó, most ha nagyon cínikus, hogy azt mondom, hogy Andy Burnhamnek pártja a hivatalos álláspontját is kell képviselnie. Én, ha jól értem a logikát, a kéthetes lockdown mögött, mert egy kéthetes ilyen lezeres, és ugye most tegyük hozzá, hogy most Walesben pont egy ilyen kéttes, úgynevezett rövid zárlat vagy van, de tehát azt mondták, hogy legalább két hetes lezárás, ugye itt az a logika, mondjuk Manchesterre, most készülve a podcastra megnéztem, ha jól értem, augusztus 5-én hozták az első, indultak el a helyi lezárások, ez most már lassan három hónapja van, és Manchester az finoman szólva sem került ki a rossz helyzetéből, most lehet, hogy, és nekem, őszinte leszek, én meg is lepettek, újra, hogy még korábban kezdődtek, helyi lezárások, de ezek szerint nem, ezek szerint csak augusztusban kezdte, tehát most már két és fél hónapig tartanak a helyi lezárások, és nem igazán gyűködtek abba, abból a szempontból, hogy például, hogy elvileg a helyi lezárás, hogy akkor is vonatkozik rá, ha nem, nem helyben vagy, de utazni utazhatsz, tehát gyakorlatilag Benchesterbe aks felszállsz a vonatra, mit tudom, két és fél óra azt hiszem, London, és akkor ott igazából csinálhattál Dolgokat, illetve hát az is van, hogy uh, egyszerűen nem reális az, hogyha az emberek azért járnak kávézni kosmába, étterembe, stb., hogy ott uh, randizzanak, barátaikkal surözzenek, barátaikkal kávézzanak, nem tudom, az, akkor az nem reális, hogy ezeket, a, ezeket így el, elveszik a képletből, és ezt ne meg a vendéglátóipar. Szerintem szóval ez a. Ezen szóval nagyon sok egész volt egy nagyon komoly van a policy hogy Há, ne zárjuk, de hát ne de nyitva lehetnék kosmába menni, csak hát a kevesebb ember, de lehet, és ezt úsztuk. Na, de visszatérve a kéthetes lognára, bocsánat, a kitérőért, szerintem szóval szóval az a logika, hogy nem működnek a helyi lezárások, zárjunk le mindent két hétig, kéthetet ki lehet bírni, az úgy a, a, nagyjából a mentális egészségét meg annyira megsilleni, ö- nem tudom, két hétig ki lehet bírni nagyon meglátogatása nélkül, meg a barátaink nélkül, már nem virtuálisan, persze belük is. Uh, és akkor egy két hét nagyjából a lapangás idő, ezért gyakorlatilag egyszerűen a lakosságból így eltűnne jelentős részén addigra a Covid, ez a logika. Hogy ez most mennyire működik, azt majd meglátjuk a Velsi ahol Most ilyen ilyen lezárások vannak, de ez a lébernek a logikája hogy Visszatérve erre valószínűleg Andy bőr abban azért igaza van, hogy a. Hogy azért kevésbé lenne fájdalmas két hétre leállítani az országot, ha tényleg működik, mint hónapokig, azért is valamilyen, tehát mindenhol van valamilyen szintű lezenes, de hogy ugye most azért a második, harmadik kategóriában van London, Manchester, Liverpool, azt hiszem, akkor a teljes. Skóciának a teljes ilyen középső rész, tehát Glasgow, Edinburgh, Newcastle, szóval szerintem az ilyen yorkshire nagyobb város, tehát az ilyen Sheffield, Sheffield-es társa is, mintha ebben Ábel Javisviat tévedek.
0: Tehát, hogy egyszerűen te már... Sheffield most került bele, igen. igen.
1: Tehát, hogy egyszerűen már most te- te- tehetünk úgy, hogy hogy itt nem is zártunk le minden, de hogyha lezárjuk egy ország legnagyobb városait, és legnagyobb ipari központjait, és a gazdasági központjait, határozatlan többen számom valamilyen mértékben, azért senki se tudja megmondani, hogy milyen sokáig. Annál lehet, hogy akár csak gazdaságilag is kevesebb kárt okozna egy kéthetes lezeres, nőmben feltéve, hogy egy ilyen kéthetes lezeres egyáltalán működne, de ezt most a versiek tesztelik éppen, szóval
0: Szóval... Én én, én, alapvetően csak azt nem értem, hogy hogy, hogy úgy kell, szerintem azt nem veszi figyelembe az Andy nem se a munkáspárt, hogy attól még nem fog, tehát hogy a konzervatív párt van ugyanúgy oralmon, és valószínűleg ugyanúgy nem fogja te azt a kielégítő nagyságú bérkielégítést megadni az embereknek, ahogy a helyi lockdownnál sem adja meg, mert ennek megvannak a saját okai nyilván.
1: Ez, ez persze jogos, csak valószínűleg itt azért az a logika, de most persze felteszik, hogy itt van logika, ami szóval fel, feltesszik, hogy nem vakvilágba beszélnek, ami azért egy feltételezés a részünkről, hogy, hogy azért nyilván két tét, ez rövidebb idő, és hogy egyszerűen le, talán azt gondolják, hogy a gazdaság még képes lenne ezeket a károkat így benyelni, szerintem egyébként nem biztos, hogy mondjuk a, egy két hétnyi, tehát nagyon sok embernek már nem biztos, hogy nagyon vannak megtakarításai, mert ezeket felélték a Covid miatt. A vállalkozásokra ez nyilván hatányozottan igaz, szóval, hogy én, nyilván ebben majd meggyőződöm, hogy ez csak így át lehet heverni két hetes lezánást. Illetve azért lehet, hogy azzal is számolnak, hogy valószínűleg egyszerűbb lenne Rishiszu rávenni arra, hogy még két hétig legyen még Förlószkim, mint arra, hogy mondjuk Manchester legyen forlósz májusig, vagy márciusig reálisan, uh, ami szerintem abszolút reális, hogy el fog a második hullám húzódni az influenza szezon végéig, de mondom én éppen spekulálunk azzal, hogy ők ezt itt kiszámolták, és nyilván az ellenzéki pártoknak nem az a sáradata, hogy uh, meggalósításra kész javaslatokat tárjanak a kormány elé, hanem az, hogy kívülről nyomást, hogy akkor olyan rájök, alternatívákat adjon, amivel meggyőzik a választókat.
2: Igen, szóval hogy azért van egy nagyon fontos kérdés szerintem, amit fel kell tenni ezzel a javaslattal kapcsolatban is, az az, hogy az ország 80%-a, ahol jelenleg igen alacsony az esetszám, igen alacsony a halálozási szám, ezeket a területeket miért kellene teljes karantén alá helyezni, akkor egyszerűen nem indokolt. tényleg arról van szó, hogy van egy regionális probléma, nyilvánvalóan a helyieknek fáj, mert az emberek nem szeretnek Karanténba lenni, meg vannak mindenfajta mellékhatásai. De egyszerűen én, én, én fogékony vagyok mindenfajta alternatív magyarázatra, de az, hogy olyan területeket, ahol tényleg tők alacsony az eset számoljuk, nem tudom, Kornvalt, hogy most a legszélsőségesebb példával éljek, miért kellene karantén alá helyezni? Pusztán azért, hogy ne vállaljuk fel azt a politikai konfliktus, hogy egy-két polgármesterrel majd össze kell veszni? É, én, én azt gondolom, hogy a Boris Johnson helyesen cselekszik, mikor itt regionális problémára hívja fel a figyelmet. Én, 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 nem, én nem értem a, a logikát, hogy, hogy mit old meg egy két hetes lezárás. Hát Hogyha akkor zárjuk le azokat a területeket, amik, ahol kimondta magas az esetszám, vagy magas halálozási szám, ugye nézik ezt az R ugye a vírusnak a reprodukciós rátáját, akkor legyen ott teljes lezárás, legyen Manchesterbe két hét. Szerintem, De nyilván ezt már nem vállalják fel, mert ez mondjuk a helyi politikai érdeket sérti Szerintem az is van egy kicsit, amit, mint a jól tudom, megtörtént
1: az első hullámban, hogy ha bejelentenek egy nagyon durva lezárást, két hétre mencsesztelene, akkor garantált, hogy mindenki, akinek konvolban él az anyukája, az elmenekül az első adandó alkalommal. És lehet, hogy még spekulálok, felteszik, hogy a munkáspárt ezeket átgondolt mindent, és nem csak a vakvilágban követeleget, ami egy ellenzéki bennel azért nem egy. Ismeretlen jelenség. Tehát, hogy, hogy valószínűleg itt, itt ilyen problémák vannak, hogy, hogy akkor mindenki elmegy onnan, aki csak tud. Ami őket megtett az első hullában is, hogy nagyon sok fiatal hazament a szüleihez, mondjuk Londonból, nem tudom, Convolba, mert mondjuk akár csak azért, mert nem akart egyedül lenni, vagy, vagy akárcsak nem akarta magára annyi a szüleit, nem egyébként egy abszolút érthető döntés egy ilyen helyzetben, vagy mit tudom, Nagyobb bajta lakás, azért egy ilyen, vidék, tehát mondjuk egy ilyen vidéki környezetben valószínűleg biztonságosabban és jobban lehet mondjuk elmenni. A, annak idején engedélyezett napi egy darab sétánkra, ami most, most ilyen korlátozások egyébként nincsenek is. És ha jól tudom, ez, ez azért hozzájárult arra, hogy ettől terjedt a vírus földrajzilag, mert a, meghajoltam a, az egyetemisták hazamenetelétől, is terjedt a vírus földrajzilag mivel nekem az egyetlen indag, hogy mondjuk miért nem zárják be az egyetemeket Manchesterben a fennébe, uh, válni a kollégiumokat.
2: Persze, de, de, de akkor ez viszont csak az bizonyítja, hogy hát ne csináljuk, hogy bemondjuk, hogy figyeljetek, holnap után lezárjuk manchester mert akkor valóban most még, meg holnap, még vonatokról, meg mindent de ha van egy, egy azonnali bejelentés, akkor azért szerintem le lehet zárni egy régiót, ha azt mondjuk, hogy ezt akarjuk mert mondjuk ez hatékony, tehát hogyha tényleg ez a kéthetes lezárás hatékony, akkor csinálják meg ottól magas az esetszám, de ugye ezt már nem csinálják meg. És itt, itt válik tök, tök inkonzisztensi az egész, és én, én, én nem értem. Tehát ezt, itt próbálnám keresni a politikai magyarázatot, de hogy most az egész országot kéthetes karantén alá helyezik, akkor, akkor arra mire számítanak, hogy majd a, a romlik a, a Toriknak a népszerűsége? Vagy, 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 vagy ott mi fog történni? Tehát én itt ezt abszolút nem érzem, át gondoltnak.
1: Ja, hát most népszerűség szempontból nyilván arra, arra számítanak, hogy ez egy olyan javaslat, ami nagyon sok ember számára egy logikus megoldásnak tűnik. Ez... Tehát, hogy nyilván ők nem azért követelik a kéthetes lezárást, mert úgy gondolják, hogyha ők követelik, akkor majd mindenképpen kell csinálni a torik. Bár egyébként, hogy a Velszben munkáspárti kormány van, ilyen Velszi kormány, ők megcsinálták, szóval valószínűleg nem számolnak azzal, hogy ez komoly népszerűségbeli károkat fog okozni a, a kormány, a hogy megcsinálja. Speciál, mert akkor nem, nem csinálják meg maguktól, mert az, az azért még nekik olyan Már márverzben sem, hogy, hogy, hogy ezen, ezen menjen el.
0: Jó, tényleg csak annyit még, tehát hogy azt, ezt ugye az az, az érve mellett, hogy, hogy, nem szeg, hogy nem tartanák be a szabályt ugye azzal, hogy így elhúznának a francba vidékre, de szerintem akkor is elhúzna mindenki a francba vidékre, hogy, tehát, hogyha, hogyha ké, mindenhol két hétre zárod le, nem, nem csak jó, Manchesterben. Akkor
1: akkor annyi, tehát hogy akkor, de akkor ott, de mondom, hogy nem akarom az őket védeni, mert úgy nem, én sem teljesen meggyőződik, hogy ez működne, főleg mert ugye azért márciustól kezdve sehol sem volt elegendő két hét lezárás a vírus megfékezésére, amikor tényleg nagyon komolyan vette mindenki, de hát de azért ott valószínűleg megint csak az lehet a logika, hogy akkor visszaviszett konvalba, például már marad, és lehet, hogy anyukádat megfertőzöd, amit persze senki se csináljon, de hogy, mivel már ő se tudja, de mivel nem tudsz közben elmenni a gimis haverjaiddal indítani. Ja, a buli értem,
0: értem, értem.
1: Tehát, hogy érte, nyilván, hogy, 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 érdeni, hogy akkor kevésbé tudod Ez lehet, de mondom, nem tudom, itt van-e egy ilyen elképzelés, és őszintén, mint mondtam, figyelembe véve, hogy az első hullámban nem sikerült Sehol sem megállítani két hét alatt a vírust. Nem tudom, hogy most miért sikerül, mert nekem itt ez a ilyen alapvető kérdéseim vannak, hogyha márciusban nem sikerült, és nem, nem csak a briteknél nem sikerült, hanem most mondhatjuk azt, hogy a britek el, elrontották, vagy valami rosszul csajtak, én nem tudom mi, hanem, hanem sehol sem sikerült. Akkor most miért sikerült hirtelen két hét alatt eltüntetni a vírust, vagy legalábbis jelentősen visszaszorítani a vírust?
0: Jó, euh, akkor mivel beszéltünk kicsit Keir Starmerről, vagy tehát az ellenzékről, akkor beszéljünk egy kicsit Keir Starmerről, mert minthogyha az a, az úgy, úgymond idézője lesz szürkesége, amitől kicsit már említettük az első adásban, amikor volt, rossz, volt szó arról, hogy lehet, hogy ő lesz a munkáspárt elnök, hogy minthogyha kicsit előjött volna, ugye nyáron meg így őszerején eléggé stabilan hozta a, egy nagyon pozitív szintet, fel is jött a munkáspártnak a, a támogatottsága a közvéleménykutatásokban, és, és tényleg úgy az volt a közvélekedés, hogy, hogy uh, jó munkát végez, de mintha az elmúlt pár hétben kicsit, hogy beleszürkült volna, és nem nagyon tud olyan erővel követelni, vagy olyan erővel kordában tartani, vagy ellenőrizni a, 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 a kormányzó pártot, mint ez az alkotmányos feladata lenne sokat, mond erről, hogy egy, egy manchesteri polgármester alapvetően nagyobb hullámokat tudott gerjeszteni a médiában, mint a Boris Johnsonnal ugye hetente szócsatázó szörkír. És mint nekem egy kicsit olyan érzésem van, hogy, hogy nagyon próbálna lavírozni azzal kapcsolatban, hogy mit mondhat, jaj, akkor megsértődnek a munkásszavazók, mit nem mondhat. Iván, akkor te ezt, te ezt hogy látod? Igen, én úgy látom, hogy most próbáltam gondolkodni,
1: hogy mit tudok erre mondani, mit láttam már tevékenységében az elmúlt időkben, és aztán hogy semmit. Tehát, hogy, hogy gondolkodott a fejem, hogy de, de hát, mi volt így az elmúlt hetekben, ami így beúlik, mint Kirstarmer, és semmi. Ami lehet, hogy elmondta, hogy mennyiben nem értek egyet. Hát nagyon régóta próbál lavírozni, és ez is is hozzátartozott a politikájához, és ezért próbálták a Torik, azzal izelni, hogy a, a, az ilyen utólag könnyű okosnak lenni politikus, aki mindig kritizálja a kormányt a hibáért, de akkor nem állt elő. Tehát mindig is ez volt vele személytnek a válasz, amikor elmondta, hogy így úgy amúgy hibázott a kormány, hogy jó, de hát utólag könnyű okosnak lenni. E, és hát ő mindig lavírozott, és mindig volt egy ilyen balanszírozás, hogy mennyi mennyiben kell támogatni a kormányt, mennyiben kell e, támadni a kormányt, mennyire kell ilyenkor összefogni nemzetilen, mennyire kell ilyenkor e, konstruktív kritikát adni, adott esetben is annyira konstruktív kritikát, de egyetértek hogy szerintem, egy kicsit most visszaszorult, nem csak ő, nem csak visszállt hozzám fel a Handy burnham hanem Marcus Rashfordot is, aki egy focista, aki mostanában nagyon sokat szerepel, mert van egy kampánya, ami a igen, rászoruló gyerekek iskolai szemlóró étkeztetésének a megoldásra van, és a Torikában nagyon belelavírozták magukat. Uh, egyébként ebben a, abban a vitás szerintem teljesen szimbolikus, hogy nem ő mert nem Keir Starmer volt a meg a fő felszorolója a parlamentben, hanem a helyettese Angela Rayner Bocsánat szerint, itt igaz...
0: csak, hogy any- arról van szó, hogy aki nem tudja, hogy Marcus Rashfordról, akiről már az egyik előző adásban megemlékeztünk hogy, hogy a gy- gyerekek étkeztetésének folytatásaért kampányol akkor ugye ez a nyárra vonatkozott, most pedig az ünnepek alatt, hogy az iskola, amíg nincs iskola, akkor is uh, folytassák ezt, a, ezt az étkeztetést, amiről egyébként beszélni fogunk még, hogy kivezette be eredetileg. Szóval, hogy ő most emellett kampányol, volt erről egy szavazat, nem, szavazás nemrég a parlamentben, és végül is leszavazták.
1: Igen, és hogy az a igen, tehát csak ennyi tekartam. Szóval, szóval abszolút értelme, hogy egy kicsit eltűnt, hogy miért tűnt el, hát nem tudom, egész ösztelesznek, most szerintem neki nagyon, tehát sem szóval Keir van egy alapvetően belecsöppelt egy nagyon rossz pozícióba, egy, egy ilyen egy nagyon furcsa helyzetbe kellett neki menteni a helyét, alapvetően ugye Jeremy Corbyn után, euh, <kül> például ugye ami azzal is nagyon sokan, tehát például nagyon sokan az én szürkeségével, amit támadták a baloldalról, ami szerintem rendkívül szórakoztató, hogy ők a, a, a Kirstarmer idején találják fel, hogy a, egy, 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 kép, egy pártelnőknek, népszerűnek és karizmatikusnak kell lennie az elmúlt öt év fényében. De hát nyilván... Egyszerűen mindig is egy jogos kritika volt Starmer-en szemben. Lehet, hogy arra játszhat, hogy egy ilyen nem tudom, unalmas, csávó, és mondjuk főleg Boris Johnson után egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen Joe Biden stratégiával, nagyjából a legunalmasabb figurát is fele, felemelik, mert Johnson után mindegy, csak ne a Johnson legyen, meg, meg egy ilyen felidülés gyakorlatilag, hogy ez nem viselkedik bohozként nagy nyilvánosság előtt. Lehet, lehet, hogy ez a stratégiá, de mondom, lehet, hogy csak megfáradt, lehet, hogy valami valami személyes oka van, lehet, hogy most úgy jött ki a lépés, hogy most nem, nem róla szól a dolog. Most most egy kicsit elvesztette a, a, az irányítást alapvetően, ezt, ezt szerintem nem lehet tudni, az, az biztos, hogy ő most egy kicsit háttérbe szól. Lehet hogy persze az is van, hogy mondjuk Andy Burnham azért magához vette a kezdeményezést, úgyha már említettük, ő egyébként azért elég egy, 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 egy fontos politikus, mert az mégis egy két és fél milliós város, illetve a régiónak a polgármestere. Egyébként ő is majd majd, azt is lehetett volna Munkásperc elnöke öt évvel ezelőtt, nem lett sajnos.
0: Megondtál, hogy láttad a késztármennek
2: az elmúlt pár hétben a teljesítményét? Én is most lecsekkoltam pont a, a, az adás előtt a Facebook oldalát neki is, és a munkáspártnak is, és tényleg se, semmi nem volt. A legutóbbi egy ilyen jelentést írtak, hogy a különböző ilyen etnikai kisebbségeket mennyire aránytalanul nagyon érinti a koronavírus járvány, de így ennyi volt a dobás, sem nagyon tudták kommunikálni. Én ke, egy kicsit kevésbé vagyok lesújtó, szerintem itt egy ilyen tök szürke csávó, látszik, hogy nagyon ilyen ideológiai megfontolások nem nagyon vezérlik, és mégis azt látjuk, hogy a közdelménykutatásokból egyszerűen hibahatáron belül mérik a, a, a Torikkal a munkáspártot, és én meg azt gondolom, hogy ez bőven lehet egy jó stratégia, hogy, hogy nem egy ilyen koronavírus járvány idején, ahol sokkal többet is lehet veszíteni, mint nyerni, próbálok belállni a hatalomba és kritizálni konstruktívan, nem konstruktívan, hanem majd, mikor ez a dolog így leül, ugye még van négy év a következő választásokig, majd, mikor ez a dolog leül, akkor lehet tematizálni. Azzal a kapcsolatban már sokkal ö, több aggály van bennem, vagy hát igazából nincs benne aggály, én örülök, hogy ez így van, de, ö, de, de, de azzal kapcsolatban vannak bennem kételyek, hogy ez a tematizálás majd mennyiben fog megvalósulni a koronavírus járvány után. Nekem kicsit ez a ez a, a, a karakter, egy az a csáva, aki így ilyen békésen elfogadja, hogy frenzónolták, miközben a csaját éppen egy másik csávó lenyúlja, csak itt a frenzónolt karakter a Kirstárm, mert a csáva a Boris Johnson, a csaj pedig az ország. És ez egy ilyen nagyon irritáló karakter bármilyen sorozatban, és jó lenne, ha meg kicsit tökösen oda lépne, mert szeretnék most már egy kicsit szórakozni a PMQ-kon nem pedig. Unom, hogy ennyire kulturált egyszerűen már nem, nem bírom. Mert ez volt egy-két neki is. Hát volt, de nem,
1: ilyen, b- Boris az Johnson csináltam ennek neki a sót, de ez volt egy-két ilyen.
0: Jó, uh, Egon uh, gyorsan tudnád ismertetni és értékelni a ilyen gazdasági mentőcsomagot, azt mondtuk, arra kitérünk, egy, uh, és utána Lloyd George-ozunk. Csak már pénzügyminiszter, pénzügyminiszter.
2: Igérem, hogy gyors leszek, mert nagyon sok mindent nem is akarok erről mondani. Kettő fontos változás van. Az egyik, hogy bejelentették, hogy idén ősszel nem hirdetnek költségvetést. Mondhatnánk, hogy ez miért érdekes. Hát azért érdekes, mert ebben az zöldszi költségvetésben lettek volna benne azok az adóemelések, amik segítették volna a költségvetés konszolidációját, rendbetételét. Ezt a dolgot halasztják, pedig már baromi kíváncsi voltam rá, hogy mit sikerül kijötölni. A másik pedig, hogy megszületett az úgynevezett téli gazdasági terv, Winter Economic Plan, ami... A Torikban mindig, hogyha benne van, hogy gazdasági terv ilyen bizsergést okoz, és tényleg ilyen ilyen ritkaság volt, hogy ez mind a kereskedelmi kamara, tehát mind a a tőke, mind pedig a a munkásokat képviselő szakszervezetek a munka is támogatta, megszedett egy ilyen... Egyezményes tripartit egyeztető fórumon létrehozott javaslat. És így ezt a programot két szempontból érdemes értékelni. Az egyik, hogy hova megy a pénz, a másik pedig, hogy honnan jön a pénz, és nyilván most jelen esetben, a hova megy a pénz, az sokkal egyszerűbb megmondani. Szerintem ez egy, ez egy, ez egy példás mentőcsomag, mert hogy példának vehettik majd akár más országok a válságkezelés során, amúgy nyilván példátlan, mind minőségét, mind mennyiségét tekintve. Ugye említettétek ezt a Eltáv pénzt, amit most átneveztek neveztek, ilyen állástámogatási sémával, nem is tudom, hogy ezt, hogyan lehet normálisan megfogalmazni. Ugye két program között a legfőbb különbséget az jelenti, hogy a korábbi program, az eltáv pénz, az azokat támogatta, akik nem dolgoznak, mert ugye a koronavírus járvány miatt megszűnt a hát nem megszűnt a munká, nem tudnak bemenni karantén alá helyezőtek, stb. Míg a jelenlegi program a részidős munkavállalást ösztönzi, ami szerintem egy sokkal előremutatóbb dolog, így, hogy megszűntek a nagyon szigorú karanténkorlátozások, illetve van még egyéni vállalkozóknak juttatott ilyen direkt támogatás, ez is elég előremutató. Látni kell, hogy ennek a jelenlegi programnak a költsége mondjuk 12 milliárd font ekről alkul még a korábbi, eltáv pénznek a költsége az 80 milliárd euró vagy font körül alakult, összehasonlításképpen békeidőben a brit költségvetés mondjuk 650-700 milliárdos kiadási főszegé jelentkezik, azt akarom mondani, hogy ez a program sokkal olcsóbb. Több fronton támogatták, ugye ez az, ami a munkásoknak vagy a dolgozóknak jut, és több fronton, több fronton támogatták a, a vállalatokat, egyfelől csökkentették a, a, a turisztikai szektorban, illetve a, a ilyen vendéglátós szektorban az ÁFA 15%-a, illetve ilyen az ÁFA befizetési határidejét azt kitolták, itt is egy ilyen kedvező fizetési konstrukció dolgoztak ki a vállalatoknak, másfőle pedig baromi sok ilyen új, kedvező hitel sémát dolgoztak ki. Ezek jellemzően ilyen kedvező törlesztési konstrukciók, mit én, ebbe az évben kamat fizetés nem kell utána, majd utána fizetik ki a vállalatok, stb. Ezzel nyilván jelentősen csökken a tőke tőkeköltség, ami nagy segítség lehet akár kárkás flóban is a vállalatoknak. És még egy dolog, ugye rengeteg új költségvetési tétel került be, közszolgáltatásokra 68,7 milliárd fontot szánnak, ez nagyrészt ugye az egészségügyi szolgálat kapja meg, ezentúl 12,7 milliárd fontot kap, Wales, Skócia és, és Észak-Írország, illetve 12 milliárd fontot szánnak az ilyen tesztelési meg utánkövetési meg a kiépítésére. Szóval itt egy egészen átgondolt programról van szó, szóval ezért is mondtad Ábel, hogy igen, csak sok elismerés érte a vagy elismerést kapott a, 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 a szunák. Én azt gondolom, hogy ez előremutató. Egy olyan ország, mint az Egyesült Királyság, az e, e, csinálhat ekkora a költségvetési élinkítést. Azonban gondolom, senkit nem lepeg meg, mikor azt mondom, hogy pénzt szórni az államadósság terhére az önmagában nem akkora nagy kunst. Én arra leszek baromi kíváncsi, hogy az elkövetkezendő három-négy évben e, milyen forrásból tudják majd a költségvetést konszolidálni, és az lesz majd nagyon érdekes, és sokkal inkább Hozzá előtérbe a konfliktusokat, mikor megpróbálnak valami adóalapot teremteni, hogy majd tudják pótolni a, a, a megugró kiadásokat és kieső bevételeket. Hogy ez hogy fog megvalósulni? Emelik-e az egészségbiztosítási hozzájárulást? Emelik-e a társasági adót? Lesz-e áfa-emelés? Visszahozzák-e? 50 ezer font felett a magasabb személyi adó kulcsot. Ezek barom érdekes kérdések, és nagyon-nagyon kíváncsi leszek rá.
1: Én ezt annyit tanik hozzá, amit már említettem, hogy egyrészt én azért, úgy mondom, hogy Szünetnek a népszerűségéhez nagyon színikusan szólva azért az is hozzátartozott, hogy ő, ő neki, hát, nagyon csúnyán fogalmazva azért, hogy egy ilyen pénz bejelentéshez köze volt, tehát hogy amikor mondjuk ugye minden gazdasági unikítő programot jelent be, ami természetes egy pénzügyminiszter esetében, de ez gyakran azt nemtette, hogy a főleg az elején, amikor, amikor hát azért a kormány általában nem nagyon jó híreket jelentett be, és elmond, elmondták, milyen úgy korlátozások hűtnek jelent meg, nem tudom micsoda, majd Keltrűsi Szünekes bejelentette, hogy mindenkinek kipizetjük a fizetési 80%-et akkor is, ha nem dolgozik, kicsit így egy címűsoran leegyszerűsítem, majd aztán bejelentette, hogy mindenkit féláron mehet éttermekbe, de, ami szintén visszakapcsolva nem biztos, hogy legált gondoltabb ilyen gazdaság élénkítő program volt koronavírus terjedés szempontjából, de, de hát nyilván is hozzájelölt a népszerűségéhez, szerintem egyébként szóval valószínűleg egy kompetencebb figurák között tartozik a jelenleg brit kormányban, szerintem tagadhatatlan. Azért annyit hozzátennék, hogy, mint már említette nekem, van némi szkepszisem azzal kapcsolatban, hogy ezt az, főleg az új uh, ilyen munkahely támogatási programot mennyire fogják igénybe venni, főleg azért, mert ugye lényegében megint csak lényegesen drágább egy adott mennyiségű munkát több ember között elosztani, mert ugye be kell szállni a az ilyen bérkiegészítésnek is a támogatás, a finanszírozása a munkaadóknak. Ez, őszinte leszek, én ezt, munka nyilván munkavállalói oldalról ez egy nagyon jó dolog, hogy lényegesen több, tehát is kevésbé szorulnak meg anyagidag azért, mert csak harmadállásban tudnak dolgozni, mondjuk, hogy más vagy félállásban. De munkaadói oldalról nekem ez nagyon nem tűnik, mint ami amit nagyon igényben lehet venni. Azt tudom, hogy gyár valami Hogyha azt hiszem, hogy bizonyos, talán direkt kest támogatást kapnak a munkaadók, hogyha évvégéig a foglalkoztatják a foglalkoztatták, mert a föld alatt nem foglalkoztatják, tehát a, a fizetési, majd mondják ezt bérkarta hogy nyitva, tartják a... a munkavállalóikat, szóval ez nem ilyen egyszerű, de, de ha félek, hogy ez nagyon sok, sokszor megmarad ez a program, akkor lehet, hogy felmerül hogy így munkadóknak inkább megéri kevesebben, mert teljes állásban, vagy közel teljes állásban foglalkoztat, és ez a nagy szkepszisem ezzel a programmal kapcsolatban, nyilván fők látni, hogy működik ez a, ez a támogatás, illetve még Magyarországon lehet, hogy értékelhető, hogy legalább van, de átadom a szót az Ábelnek.
0: Szóval igazából annyiban egyetértek, hogy azt, azt, azt nem teljesen értem, hogy, hogy ez a schéma, amit most kitalált, hogy fogja segíteni a, a dolgozóknak megtartani az állásukat gyakorlatilag. Üm, nyilván, tehát most vendéglátó szektorban, aki vendéglátó szektorban dolgozik, az, az most így nagyon nagy gázban van, van. Gázban van, és úgy érzem, hogy Ugye itt az állam mondja meg, hogy ne dolgozz, de nem fizet ki téged, és én ezt nem látom se, hogy se igazolhatónak bármilyen szempontból. Szerintem ez ez egy óriás hiba, de nyilván meg lehet érteni, nyilván van egy költségvetés, nyilván van egy konzervatív ideológia, ami ragaszkodik a költségvetésre, költségvetéshez, de azt nem, azt nem érzem, hogy bármi szándék lenne, vagy hogy nem, nem, azt nem gondolom, hogy minimálisan valahogy nem kéne például ezeket az embereket támogatni a pincéreket, vagy ilyen hasonló szólakosztat, iparban dolgozó embereket, mert ők most például Manchesterben nem, hogy nem tudnak harmadállás, nem, nem, nem az van, hogy harmadállásban tudnak csak dolgozni, hanem egyáltalán nem tudnak dolgozni gyakorlatilag. Le, Ö, le, és le, ezt nem, nem látom, hogy van igazolva, hogy, hogy elveszi, hogy nem enged dolgozni, de fizetés nem pótol ki. Illetve én még
1: hozzátek, valamit. Ugye ezek a, tehát a legmagasabb fokozató előtt COVID-előírásban. Ott azt hiszem, kapnak uh, gazdasági támogatást ezek a városok, és jöltünk, ott valamilyen formában legalább a vendéglátóik ha jól, jól emlékszem, még meg is marad a föl de legalábbis komoly pénztángatását kapnak a lezárt városok. Ami szerintem sokkal problémásabb, az ugye a másod, a középső fokozat, ahol, bár most egy én láttam a rendkívül heroikós, 8 fokban teraszon kocsmázást, ami, tehát, hogy, ami szerintem nagyon jó, hogy itt történik. Tehát, hogy látom, hogy Budapesten is abszolút elterjedt az, hogy nem ülünk be egy helyre, ha nem muszáj. Mert hogy nem ülünk be egy helyre, ha nem muszáj. Tehát, hogy, de hogy azért főleg így a tér az egyébként ilyen kiülős kocsmákban azért hogy Magyarországnál kevésbé aktív, vagy, vagy, vagy mondjuk amilyen kevésbé van, van ennek meg a kultúrája szerintem eleve, azért fel fog merülni, hogyha nem találkozhatsz hivatalosan belterben olyan emberrel, akivel nem együtt élsz, örül, hogy nem egy háztartásban élsz, akkor az vissza fogja vetni a vendéglátóipart, és azt hiszem ezek a városok sokkal kevesebb segítséget kapnak a vendéglátóiparok megsegítésére, mert hát ugye elvileg működhet, csak gyakorlatilag nem fog. És, és szerintem ez, a, ez az a nagy kérdés, ami, ami szerintem felmerül, hogy, hogyha tényleg amit mondtam már az előbb, hogy főleg a vendégnálhatóan, ezért nem igazán látják be, hogyha egy bizonyos gazdasági szektor, bizonyos tevékenységek tartanak el, akkor az nem, tehát ahogy nem tudom, hogyha most kampányt kezdünk a diabétes ellen, akkor azzal a cukrászok nagyon rosszul járnak. Úgy, ha visszaszorítjuk az emberek szociális interakciót, akkor azzal a mák és egyéb ilyen vendéglátóhelyek fognak rosszul járni. Csomagy cukrászek cukrászok és vendéglátóhelyek. De, de ez most mindegy.
2: Egy pár megjegyzésem itt lehet azokhoz, amiket elmondhatok itt, Nyugodtan. hogy már mégis a kormányálláspontot is megjel, megjelítsem. Ugye, amikor elindult ez az egész eltáv, program, akkor nagyjából arról volt szó, hogy a karantén, országos karanténkorlátozások miatt az összes szektor nagyjából érintve volt azzal kapcsolatban, hogy itt embereket haza kell küldeni, korlátozás inkább maradj otthon, vagy inkább elbocsátunk hasonló. A komplet gazdaság érintett, és nyilván erre jött a kimondottan költséges eltávpénz program. Jelenleg nem ez a helyzet. Ugye nagyon sokat oldódtak a korlátozások, még egyébként a legszigorúbb harmadik fokozatú korlátozás sem annyira szigorú, mint amikár amit itt Magyarországon megtapasztaltunk ilyen kiárási korlátozások, tehát jelenleg azt gondoljuk, vagy azt mondhatjuk, hogy mondjuk a turisztikai szektor, vagy a vendéglátós szektor az kimondottan érintett. És ugye ezért volt jó a förló, mert eddig országos szinten minden szektorban tudta állásba tartani az embereket, jelenleg pedig kimondottan a turisztikai meg vendéglátós szektorra kell koncentrálni. Mondhatok, ezt a harmad munkaidőt most ezen is lazítottak, de most heti egy munkanap elég, ha már visszahozzák, és már akkor járam az állami támogatás, meg kisebb lett a, 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 a munkaadói hozzájárulásnak a mértéke, most a pontos számot nem tudom megmondani, is, és ezen túl még dedikáltan e, turisztikai, meg vendéglátói szektorra mondom, volt a 15%-os áfa csökkentés, illetve e, az áfa fizetési e, e, haladéknak a, a beiktatása. Tehát van itt deklaráltan e, turisztikai, meg 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 ö, vendéglátói szektor érintő ö, stimulus, ö, és nyilván valóan azt mondják, hogy hát oké, okay, hogyha egy napra egy visszahozod az embert, akkor soron beszállunk ebbe a dologba, egyébként más adunk támogatást, így próbálj meg tovább működni, mert nyilván az adott vállalatnak nem jó, hogy ő be megy. Szóval ö, értem a, 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 a problémákat, amiket felvetettetek, én így, így kicsit nem tudom, távolabbról nézve, én ezt nem gondolom nemzetgazdasági szinten annyira ö, ö, súlyosnak. Nyilvánvalóan mindig lesz egy-két ember, aki, aki vagy akár többen is, de nem nagy számban, akik ezzel rosszul járnak, és akkor ők majd elmennek a híradóba és elmondják, és még nem is lehet őket hibáztatni, én csak azt mondom, hogy ez országos szinten nem gondolom, hogy most nagy visszaeséshez vezetne.
1: Két dolgot teszek, hozzá az egyik az, az, hogy igen ezt felejthetek elmondani, de hogy a lezárás ez most sehol sem érinti a... Tehát sehol sem kérnek meg, egyrészt nem zenek be üzleteket, másrészt pedig se... Ami volt márciusban, sehol sem szólítják fel az embereket, hogy nem ennyinek dolgozni, akkor se, hogyha... Milyenféleg az ilyen fizikai munkák. Tehát az irodákat azt nem, nem szeretnék, hogy újra nyíljenek, meg amiket nem ismerősébben hallok, azok, ha, ha újra is nyitottak valamennyire, már, már visszazártak, de mondjuk az ilyen fizikai munkáknál, ahol ugye nem lehet otthonról dolgozni, mert nem lehet uh, otthon négy fal között uh, utat építeni, mondjuk. Ezeket nem korlátozták ellentétben a márciusról, ezt fontos, hogy ezt egy gond hoztam, ezt nem, nem említettük, hogy, és nem zárekbe boltokat például, de hogy ami nekem nem világos jön a programban, továbbra sem az az, hogy miért éri meg egy munkahadónak, ha nincs pénze valakit csak ötödállásra foglalkoztatni, akkor neki miért jó, úgy, miért térí meg, hogyha az ötödálláson felül, tehát az ötöd fizetésen felül még be kell szállni a valamennyivel az ilyen bérkiegészítésnek a támogatásban. és ezt nem értem teljesen. Hát hogy ez... Azért,
2: mert ennek, ugye itt elevetett, hogy én azt gondolom, hogy amit mondott Ábel az elején, hogy most lejjebb is vitték a hozzájárulásnak a mértékét, tehát ha jól értettem, ezt nagyjából, 5 ra tehát 95 án az államtör lesz, tehát egy ilyen apró, tehát ugye a, a egészségbiztosítást, vagy társadalombiztosítást fedő munkáltatói befizetésről van szó. Mással meg a kérdésre a válasz, hogy azért, mert ennek az, az alternatív, alternatívája, hogy elbocsájt az adott dolgozót, és akkor bezárhatja a boltot, hiszen hát kell, ha, hogy foglalkoztasson valakit. De hát,
1: hogyha, jó, persze nyilván lehetnek olyan helyzetek, amikor főleg ugye, ahol főleg ugye, ugye most kötelező záróra zár van a, a vendéglátó helyeken, azt még el tudom kérdezni, hogy akkor hivatalosan mondjuk, azból mondok, valamint napi nyolc helyett csak napi hat órában foglalkoztatják a, az emberek, a, mondjuk a pincéreket, vagy a csaposokat, és akkor úszáll valamit kezdeni ezzel a helyzet, azt értem. De főleg azt, amit elveleges szolgálni próbál, hogyha egy munkát korábban hárman végeztek el, de most már csak, hárman végeztek teljes állásban, de most már csak egy teljes állásnyi emberre van szükség, azt inkább osztják három felé. Én ott nem értem, ami ugye elvileg ebben beletartozik, hogy, hogy elvileg, ha megint csak mondjuk vendéglető helyen visszaesett a forgalom, nincs már szükség annyi pincére, akkor osszák el ember között kevesebb időben, hogy ott hogy éri meg elosztani ugyanannyi ember között a kevesebb munkát, hogyha olcsóbb kirúgni valaki. Vagy valakiket. De persze lehet, hogy nekik van igazod. Hogy...
2: Most, most nyilvánvalóan mindenfajta ilyen hipotetikus helyzetet tudunk vizsgálni, most nyilván mindegyre én sem fog tudni válaszolni. Ez most november elején indul ez a program, meglátjuk, hogy egyébként most ez mekkora munkanélküliséget fog okozni, azt látjuk, hogy mondjuk az Egyesült Államokban jelenleg 8%, munkanélküliség, 8% a munkanélküliségi rát, az Egyesült Királyságban az ELTA programnak köszönhetően ez 3,8 maradt, Hogyha most, mit tudom, én szívtelen közgazdasági szempontokat akarok felhozni, akkor azt mondom, hogy ha még egy százalékot emelkedik a munkanélküliség, mert kirúgnak pincéreket, még akkor nemzetgazdasági szinten, akkor sincs akkora probléma, mint egyébként más nyugati országokban. És azt mondhatjuk, hogy egy példátlan válság évben ez egy egészen jó eredmény. De mondom, majd meglátjuk, és, és majd visszatérünk rá a következő adásban. Na, és ugye most Rishi Sunakról beszéltünk,
0: akinek főleg, amikor az Iván említett sokszor ilyen pénzadó korszakában, így március-március-áprilisban volt egy, egy rövid életű, ilyen óriási internet kultusza, volt egy ilyen kis rövid BBC-s videó is, amikor egy ilyen szupermen ruhában ábrázolták és rajzolták, és ott repült a pénz felé, meg minden, meg mindenféle Twitter-beszélgetések tömkelege foglalkozott azzal, hogy, milyen, hogy sármos-e is szunak, és hogyha sármos, akkor mennyire, és mindenféle képeket osztottak meg róla, hogy ott ül puloverben és nagyban nem menti meg a világgazdaságot, és ezt azért hozom fel, mert a következő témánk főszereplője Lloyd George, ő nem ült sármosan egy számítógép előtt, de neki is volt hasonló kultusza, ami elég sokáig megmaradt, sőt, még most is jó színben emlékszik rá a brit köztudat. Van egy olyan beceneve, hogy a a nép néppénzügyminisztere, ez, vagy a népminiszterelnöke, ez. Ezt ugye említettem a, az intróban, hogy miféle dolgokat ö, vezetett be a liberális párt, amikbe konkrétan bele fogunk menni, hogy ez tulajdonképpen mit jelentenek ezek a, ez a nyugdíjrendszer és a társadalombiztosítás, hogy mit jelentett akkor. De előbb azt gondoltam, hogy egy bevezetőnek mondanék, egy olyasmit, hogy, hogy jobban megértsük, hogy tulajdonképpen mire kellett az 1900-as évek elején reagálni a, a liberális kormánynak mindenféle jólét intézkedésekkel. Ugyanis az 1890-es években kezdtek nagyon sokat foglalkozni a szociológusok szegénységgel, Ugye 1891-es években járunk, ekkor az urbanizáció egyre elterjedtebb, és egyre nagyobb, és egyre több ember költözik be a városokba. És elsősorban a városi munkások, városi szegényeknek a helyzetét vizsgálják mindenféle. Brit szociológusok, például Rantrian, Bozenkert, Helen Bozenkert, illetve Florence Lady Bell, akiknek az eredményeiből így felsorolnék pár dolgot. Ugye Roundtree talán több helyen ismerik, ő az, aki először megalkotta ezt az úgynevezett szegénységi vonalat, illetve a szegénységi ciklust, ami úgy bontotta fel a szegénységi ciklus emberek életszakaszát, hogy milyen bizonyos életszakaszban, azok az emberek, akik szegénység közelben vannak, vannak, amikor tényleg szegénynek mondhatók, és vannak, amikor egészen jól élnek. Például, amikor ö, újra, amikor mondjuk ilyen ö, 18, akkor inkább ilyen 15, 10, 16, 17 évesen saját lábra állnak, és elkezdenek dolgozni és csak magukat látják el, akkor például anyagilag egészen jól járnak, aztán amikor összeházasodnak, akkor kezd lejjebb menni a társ- a vagyoni helyzetük, és amikor gyerekeik lesznek, akkor itt éppen átlép a szegénység givonal alá. A, és például nehezenben tudják eltartani magukat. Aztán ugye, hát, ami ugye 19. századi Nagy-Britanniáról beszélünk, tehát amikor a gyerekek a dolgozó korúak, sajnos az ilyen 12-13 évesen már úgy volt, akkor már ők is tudnak a családhoz, családi kasszához hozzájárulni, és ezért kikerül a család a szegénységből, aztán mikor a gyerekek kirepülnek a fészekből, és már időskorban van az ember, amikor adott esetben nem tud fizikai munkát végezni, akkor ismét a szegénységi vonal alá kerül az ember, és a Roundtree azt találta egyébként, a szegénységi vonalat ott húzta meg, Yorkban végezte el a felmérését, 18 shilling 21 penny. Ennyi volt a, az átlag keresete jogban egy ö, átlagos kétkezi munkásnak. Míg ahhoz, hogy a Randri által kiszámolt szegénységi vonalon legyen az ember, ami úgy számolta ki, hogy pusztán a fizikai létezéshez elég legyen, az ö, 21 shilling 8 pennynek kellett lennie. Tehát, hogy lehet látni, hogy ö, mennyire ö, kemény volt a helyzet, például Yorkban, és Helen Bozenkert például ö, egy olyat talált, azt találta, hogy a városi munkásság állandóan a, állandóan el van adósodva, és ehhez kapcsolódóan kell alakítani a pénzügyei életét, és ő, mivel egy ilyen nagyon arisztokrácia ariszt- Tokrata származású nő volt, ő benne volt egy ilyen elitizmus, hogy ez biztos az ő hibája, kulturális dolog. Ö, illetve Lady Bellnek van egy jelentősebb kutatása, ami, ami azt ö, mutatta ki, hogy a, so, a, ő egy ilyen szövőgyárban dolgozott, és alapvetően azt mutatta ki, hogy alapvetően nem ezek a munkások alapvetően nem voltak olyan rosszul megfizetve, viszont hogyha betegek, akkor betegek lesznek és nem tudnak dolgozni, akkor alapvetően nagyon nagy gáz van, és tulajdonképpen nincs megélhetésük. És akkor tulajdonképpen ezekre a problémákra kellett megoldásokat találni, és láthatjuk, hogy... a liberális párt, az, amit az 1956 ban került először hatalomra, és egészen ugye az első világháborúban, még mindig a liberálisok voltak hatalmon, folyamatosan elkezdtek ilyen jóléti intézkedéseket bevezetni. Üm, és ezekből mondanék pár példát, amit ugye említettünk is a bevezetőben, hogy üm, ilyen például a Gyerekeknek adott ingyen iskola-ebéd, ezt 1906-ban vezették be, ezt a helyi önkormányzatnak kellett biztosítania, viszont tudni kell, hogy kb. 1914-ig ez nem mindenhol volt így, mert, mert, mert nem volt milyen módja kötelezni az önkormányzatokat arra a kormánynak, hogy ezt valóban megtartsák. Be, be, be is tartsák ezt a törvényt, aztán 1914-től már ténylegesen kaptak minden önkormányzati iskolában ebédet a gyerekek. 1908-ban bevezették a nyugdíjat, itt 70 éves kor felett kaptak 5 silinget. Hetente Ezt, hogy a helyi, az akkori viszonylatban, ezt úgy kell értelmezni, hogy az akkori átlag heti kereset, az az 1908-asról beszélünk, az 30 shilling volt. Illetve az egészségbiztosítás, ez azt jelentette, az 1911-ben National Insurance-nek hívják, és... négy pennyért egy héten járt pénz egy évben 26 napra, és ezek mellett ingyen orvosi ellátás is. Ez, és vezeték be az egészség biztosítást. Gyakorlatilag tény szempontból ennyi, és akkor próbáljuk kicsit elemezni ezt a helyzetet. Nyitó gondolatok vannak-e részletekről ezekre a száraz adatokra egyelőre?
2: Szóval ezt, azt nem mondtad el, Ábel, és ez jól marketingelheti a szekciót. Ugye a a, a hallgatók, az elmúlt adásokban foglalkoztunk híres történelmi személyekkel, ugye ez ábel úgy fordított, hogy fanbolykodás, Uh, ugye kezdtük uh, uh, Margaret Setsőrel, akinek ugye én voltam a fomboja, ezt követte Iván uh, részéről Etli, és uh, most Ábel ugye nagyon szép van a dolognak, tehát Ábel uh, kedvence, aki elkezdi kiépíteni a jóléti államot, Iváné az, aki kiterjeszt, az enyém pedig az, aki szétveri, tehát egyébként teljesen elégedett vagyok ezzel a ezzel a, ezzel a dologgal, csak éppen időbe haladtunk visszafele. Igen, sok mindent elmondtál Ábel, és itt részleteiből is be lehet menni, meg én itt készítettem is egy összesítést, hogy milyen hatások miatt jöhetnek be ezek a ezek a dolgok. Én nem tudom, hogy a Lloyd George karakterére mennyire akarjuk ezt a dolgot kiegyezni, hanem egy barom érdekes és nagyon megosztó karakter. Meg itt kimondottan, megegyeztünk, hogy nem a miniszterelnök, vagy nem, nem, nem kifejezetten a miniszterelnök Lloyd George-ról fogunk beszélgetni, hanem még a pénzügyminisztárségéről Minden esetre nyilván ezek előremutató lépések voltak. Kicsit itt, hogy belengessem, hogy miket is írtam föl magamnak. Egyfelől itt ugye ezeket a reformokat szerintem be lehet tudni egyfajta kontinentális hatásnak. Ugye ebben a 1800 80-90-es években vissza már kékporoszországban elkezdik kiépíteni a különféle jóléti rendszereket, nyugdít, egészségbiztosításban nem vagyok biztos, ez elég nagy hatással van Lloyd george Másfél én itt azt gondolom, hogy ezek a, ezek a ez az időszak, vagy ez az a kormány, amikor így szinte elválik az, hogy egyébként a, a brit gazdaságra mennyi, mekkora részben lesz hatással mondjuk egy amerikai modell, és mennyire mondjuk egy kontinentális gazdasági modell, Szerintem ez egészen jól kijön. Másfelől itt ezek a, ezek a reformok célozzák a liberalizmusnak az újrafogalmazását. Ez egyfajta új, új liberalizmus lesz, amit tudom, hogy Ábel kedvenc témája, hogy én ezt most nem is, nem is lövöm le. Másfelől pedig itt azért szerintem van egy, van egy hatalomtechnikai megfontolás. Egyfelől ugye 1907-ben, vagy hatban most nem is emlékszem pontosan, a munkáspárt bekerül a parlamentbe, igen sok képviselővel, és ugye 1910-es választások után, majd ők jelentik a mérleg nyelvét a parlamentben, és a liberálisoknak igenis szüksége van a munkáspárti szavazatokra egyfelől, másfelől pedig ugye szavazatszerzés szempontjából sem utolsó, hogyha az ember jóléti reformokat visz végbe. Nyilván itt reformokat ki lehet részletezni egyesével, szerintem ez érdekes is, lenne minden esetre nekem ez a három dolog, amit így, így, így kezdetnek felírtam. És akkor kicsit cinikus voltam, meg kicsit nem is. Hát mit tegyek hozzá
1: ezek az a rendkívül Én nem néztem utáni, mekkora volt az átlagbér 1980-ban, tehát ezt most elhiszem az ábelnek. Egyrészt, hogy tennem, hogy a lloyd másik bec neve az a Velszi Varázsló, ami az ő 50 plusz évet átől politikai pályáját is leírja, ami ezért, aki követi a brit politikát, nagyon, nagyon ritka, hogy valaki ennyi ideig politizáljon, bársul voltak neki szép visszatérése egy a 30-as években a remzi kormány jellemzékeként. Egy, egyrészt, másrészt én, én hangsúlyoznám a, amire szerintem, hogy utalgattunk már az ilyen szocialista baloldali, munkáspárti nyomást. Egyszerűen azért, mert én egyébként alapvetően egyetettek az ámban elmondott. Tehát is volt az érdekes történeti okokból, amik valószínűleg Lloyd George reformjai és ez az egész új liberalizmus egyikén érdekes történelmi ok, de hogy a briteknél hagyományosan sokkal nem vált el annyira élesen a szocialista és a liberális hagyomány, mint más országokban gondolok itt, főleg a kontinentális Európa országaira. Vagy akár az Egyesült Államokra. És igen, ez nyilván ilyen, túlfogyott vagy a tojás, ez mennyiben volt a Lloyd George-féle új liberalizmus, mennyire a hatása, mennyire egy megerőző dolog. ugye voltak ezekhez az ilyen szociológiai mozgalmakhoz kapcsolódóan voltak a különféle szocialista mozgalmak, Gondolok itt elsősorban a mondjuk, Talán Fábiánus mozgalomnak hívják. Ez egy mai napig létező
0: ilyen uh, társaság, akik alapvetően Hát ők ilyen, azok, akiket ilyen, most már modern nyelven agytrösztnek hívnak hát egyébként. Ma már,
1: ma már egy modern nyelven egy ilyen agytrösztöve be lehet lépni takként is. Akkoriban ez egy ilyen, mondjuk talán szellemiségében a magyar galilei körhez hasonló ilyen baloldali elitérzelmiségi társaság volt, mert nem ők ilyen figurákkal, mint a webek, akik, meg többek között. It's Sydney és Patrice Webby. It, benne, igen, akik, akik a, tehát a New Statesman nevű lapalapításá, ott ékozik a London School of Economics, tehát egyébként ékozták létre, ami azért rendkívül ironikus így. Az intézmény mai hallgatói profiét ismerve viszonylag személyesen. Tehát egy nagyon sok ilyen érdekes mozgalom volt a századon, a munkásföld nem volt nagyon erős, és ahhoz képest szokás sokszor, amiért egy nyílt a kapitalizmus mozgalom a munkásmozgalom nevezni, azért a századforduló drit, Szocialista mozgalma lényegesen kevésbé tudta, tudott megjelenni a parlamenti politikáink, mondjuk nem azt mondom, a francia, de a, akár csak a német eltársaik, most a szónak nem lekicsinlő értelmében, mert ők tényleg eltársaként tekintettek egymásra, akkor még. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dinamika, és még itt ez egy ilyen tyúk vagy tojás esete de hogy, hogy minden volt egy ilyen szocialista mozgalom, akinek nem igazán lett pártja, és aztán ez egy kicsit meg is fordult, hogy nagyon sok ilyen Lord George irányból most hogyan, tehát főleg az ilyen John Maynard Keynes, aki egy liberális politikus volt, és a liberális párt, a tagja, ő nagyon hatott a brit munkáspárt a gazdaságpolitikájára, ez az egyik, és a másik, ami ez a hosszú távú hatása, és szerintem ez az, ami ennek az egész új liberalizmusnak egy Szerintem a mai napig ható utórengése, ami gyakorlatilag a brit liberalizmust megkülönböztet, a mai napig elkülöníti a kontinentális liberalizmustól az azt, hogy azért a brit liberálisok, az nyilván persze politikai széljárása válogatja, hogy éppen pontosan milyen politikai pozíciót töltenek meg, pontosan mivelet kampányolnak meg. Nem, de azért a brit liberális-demokrata párt, ami ugye a, ennek a liberális pártnak a közvetlen utódja, azért a mai napig lényegesen gazdasági lényegesen baloldali platformot követ, mint egy klasszikus nyugat-európai liberális párt szokat mondjuk gondolva főleg a német szabad tehát mondjuk közelebb áll mondjuk a 90 körüli sds hez mondjuk okay. De egyébként ebből azt mondjuk, amit érdekes még hozzátenni, azok az amerikai hatások, mert Ugye Amerikában is volt egy ilyen liberális... Hát ez valóság, hogy liber, Amerikában a baloldalt liberálisnak hívják, és ennek ez nem csak egy ilyen kialakult cél, hogy, hogy itt meg szociális demokra, de ugyanazt mondják, hanem hanem tényleg vannak ilyen izgalmas különbségek, hogy pontosan mi őket, hogyan visszanyúlnak a kapitalizmushoz főleg mondjuk így az elméleti szinten, ha gyakorlatban nagyjából ugyanazt csinálják a kapitalizmussal, mint. És hiszem ez is egy érdekes, hogy azért Amerikában ekkoriban azért volt egy nagyon erős progresszívista mozgalom, vagy progresszív mozgalom, ami az amerikai pártrendszer podcastunkan kívülesen nyalánkságai miatt ez egy pártokat átmunk a mozgalma, de az is úgy alapvetően, hogy erről erre az ilyen jóléti kapitalizmus, szabályozott piac, gazdaság, témákat. Elmondjuk Theodore Roosevelt volt ennek az egy nagy képviselő, és ebből is, ahogy ugye a britek nyelvből lett John Maynard Keynes, és még ha nyilván egy pártat vált, de azért ez, ezért ezek megjelentek, mondjuk a később a munkáspárt politikájában is, ezek az újliberális, reformok és, és kezdeményezések, ugyanúgy ez, ez aztán később a New Deal-ben is megjelenő ilyen amerikai progresszív irányzat, de az, szerintem azért vannak kapcsolatok, és ezeket is érdemes kianksúlni, ez nem csak a kontinentális Európából érkező, hogy egyébként, aztán mondta például a Bismarck jó léthállamot, hogy nyilván Bismarck nem volt egy liberális figura, és akkor most rendkívül finoman fogalmaztunk, de, de hogy nyilván... Ilyen, az is. És ugye egyébként ez egy érdekes jelenség, hogy adott esetben egy ilyen Bismarck-szinti figurák is építették a jóléti államot ki. Németország aztán később szintén a II. világháború után szintén egy jobb kormány építette ki a modern német államot, többek között a modern német jóléti államot is
0: az ugye érdekes, vagy érdemes, so- sok mindenről fel lehetne, fo- fel-, fel lehetne kapni a fonalat azokból, amit megemlítettetek. Annyit egy érdekes adaléknak mondanék, hogyha már mindketten említettétek a munkáspártot, vagy a szocialista befolyást, vagy hatást. Az az érdekes, hogy a, a, a korai brit munkás mozgalom, vagy legalábbis a mondjuk nyilván íz, ízléstől függ, hogy mit nevez korainak, de mondjuk az 1880-as, 1890-es évek brit munkás mozgalom. brit munkás mozgalom. Az adott esetben, tehát az alapból nem volt szocialista, és a szocializmus mint ideológia először ugyanebben az időszakban elsősorban a, pont a liberális pártnál jelent meg. Mert az akkori munkásmozgalom azt gondolta, hogy a szocializmus nem fog működni a munkásoknak, illetve a munkás érdekképviseletnek, mert hogy attól tartottak érdekes módon ugye a 19. század végén, ami egyébként sok szocialista országban így be is val- valósult, hogy a szakszervezetek a saját munkásaiknak az érdekeit nem fogják tudni képviselni, hogyha az állam mond minden munkást képvisel, mert más érdekei vannak, nem tudom én, az acélmunkásoknak és a halászoknak például. De ez, ez a Lloyd George féle új liberalizmus, ez már bőven nem a szocialista ágból, született, akkor, azt, akkor így felvezetve beszélhetünk kicsit a szociál-liberalizmusról, vagy új liberalizmusról, amit, amit emlegettetek. Ez adott esetben ugye az említett munkáspárt és munkásmozgalom hatására egyrészt egy kényszer is volt, hiszen ők állami beavatkozás mellett érveltek, és olyan problémák, mint ahogy említettük, mutatkoztak fel, amik, amiket könnyű kézzel lehetett mondani, hogy állami beavatkozással lehet megoldani. De ez az új liberalizmus, ez adott esetben nem feltétlenül volt, nem mondható szocialistának, hiszen még így is elsősorban az egyénre fókuszált, és az egyént Önmegvalósítást akarta érvényesíteni. És mit értünk az új liberalizmus alatt? Ez elsősorban a, a korabeli Nagy-Britanniában J.A. Hobsonhoz és hobhouse köthető. A Hobsonnak a Liberalizmus Válsága című könyve az egy ilyen alap műve az úgymond szociálliberalizmusnak, vagy új liberalizmusnak, amit röviden összefoglalva arról szól kb. 200 oldalon keresztül, hogy a gladstone liberalizmus, amilyen laissez-faire liberalizmus volt, nem képes jelenleg választodni a jelen kihívásaira, mert euh, elsősorban az úgymond negatív szabadságot próbálja elősegíteni, tehát az állami korlátokat a belbordogulás elől akarja eltávolítani, de ezt már nagyjából megcsinálta, és itt megakadt a projekt. És úgymond konzervatívok lettek a liberálisok, mert a jelen helyzetet akarták konzerválni, É, de ezt nem vették tudomásul, hogy egy csomó ember van, aki mondjuk még így is szegény, és annak ellenére, hogy állami akadályai annyira nincsenek, és ezért a hobzona mellett érvelt, hogy most a liberálisoknak a pozitív szabadságra kell koncentrálniuk, amivel lehetőséget biztosítanak arra, hogy kitörjenek a szegénységből. Tulajdonképpen az, az egészségbiztosítás, meg a nyugdíj, hogy nem a te hibát, hogyha mondjuk túlidős vagy már ahhoz, hogy dolgoz, vagy belerokkansz a munkádba, és hogy így is tudj érvényesülni. És nekem egyébként nagyon érdekes, Iván, hogy a, a 90-es sd ezt mondtad. Szerintem, tehát ad, ad, mondjuk ki, ez, ez a fajta liberalizmus, ez balliberalizmus, ez egy balliberális ideológia, és hogy szerintem elég sok helyen el van az érdekes nekem a szociálliberalizmusban vagy az új liberalizmusban, hogy szerintem elég sok helyen el van használódva, és sokan használják azt a szót, hogy balliberális, de én egyébként elég kevés szociálliberális pártról tudok, ami így nyíltani ezt létezett, és ezt valat, és egyébként pont a 89-es SDS programban bőven felelhetőek ilyen elemek, de de talán kormányon egyértelműen ez az 1900-as évek elejé liberális kormány mondható. Talán a legsikeresebbeknek, vagy a leghíresebbeknek.
1: Én azért az Egyesült Államokat nem, hogy nem kiemel a ez a hasonlítás, főleg azért a mondjuk, ez is persze Rózeveltre gondolok, gondolok most, de hogy azért ott, a, az, ott, ott is, ott tényleg megvan a hagyomány, ennek. ez ilyen liberális nem lesz felliberális, szociálliberális, ahogy tetszik mozgalomnak.
2: Itt ugye, na pont érdekes, hogy az usa ugye felvetitek. ugye az 1909-es népi költségvetés, People's Budget, ami a Lord George nevéhez köthető, ami mondjuk az, ennek az új liberalizmusnak egy gyakorlati megnyilvánulása. ugye erre pont, ezt úgy interpretálták, mint egyfajta háborús költségvetés, és ugye kérdezik, hogy ki ellen indít háborút, hát egyfelül ugye a, 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 a lordok ellen, másról meg a szegénység ellen. És ez a háború a szegénység ellen retőri, ez egyébként előjön még később a történelembe, méghozzá az USA-ba a 60-as években, a Lyndon B. Johnson idején. Ugye akkor volt ez a nagy te- teremtsük meg a Great Society koncepciót, akkor kezdik el kibővíteni az egészségbiztosítást, létrehozzák a medikert, a medikédet. Vannak ilyen analóg lépések, szóval szerintem ez egyébként egy egészen jó példa, csak nyilván a Lyndon B. Johnsonról hamarabb jut eszünk be Vietnámnak a bombázása, mint, mint nem <gül> tudom a Great Society koncepció, de hogy azért de hogy azért, ha a személyétől leválasztjuk, akkor, akkor, akkor van erre példa. Ez, ne
1: legyünk igazságtalan szerintem Lloyd george és nagyon soknak előbb az első világszáború, mint...
2: Ja, és egyébként még egy dolog, ugye mindenki mondott egy egy becen nevet a Lojzsornak, akkor én sem lóghatok ki. Ugye érdemes ezt azért rögzíteni, hogy az 1908-tól Esquiz kormányában ő miniszterként dolgozott, ugyanúgy, hogy Winston Churchill, és kettőket emlegették úgy, mint Terrible Twins, azaz borzalmas ikrek. Úgyhogy azért elindult két nagyon szép karrier itt itt a 20. század elején. Így van,
0: és nagyon jó, hogy mind csörcsértés és és a a people's budget et vagy a nép költségvetését említed, mert akkor ugye nyilván felmerül, főleg, tehát akár jogosan felmerül a kérdés, hogy jó, jó, ezek mind nagyon jó reformok, de hogy mi bű, vagy hogy mégis miből fizették ezt ki, és erre a nép, vagy a people's budget, ez egy egy kiváló Ok, hogy megbeszéljük, hogy, hogy gyakorlati hogy miből finanszírozták ezt, és ez a People's Budget, ez egy kisebb botrányt, vagy alkotmányos botrányt keltett Nagy-Britanniában, mert gyakorlatilag ez által akarták kivizetni a jóléti reformokat, és mi, mi volt ebben a, a People's Budgetben annyira ilyen ellentmondásos, vagy felháborító, hogy hogy ez alkotmányos botrányt okozott, amire mindjárt kitérünk, hogy, hogy mi volt. Úgymond szuperadót vetettek ki a, a, a nagyon gazdag, vagy a nagyon sok pénzt kereső emberekre. Ez évi ö, 5000 fontot jelentett. Ez ma nagyjából 566 ezer fontot jelent. Ö, szóval. Hogy a fölött. Kellett. Igen, igen, igen. Így van. Illetve ami aztán óriási botrányt ö, okozott, az a földadó, és ez azért okozott botrányt, mert ugye a lordokat, a Lordok házában lévő lordokat adóztatta volna meg, vagy adóztatta meg, és ö, ez, ez, ez nagyon erősen hallatlan volt addig Nagy-Britanniában, vagy legalábbis nagyon-nagyon-nagyon ritka. És milyen alkotmányos krízisről beszélünk? Hát arról, hogy ezt a lordok háza, ezt a költségvetést megvétózta, vagy leszavazta, és ez ugye egy alkotmányos válságot vont maga után. És ekkor mi történt? Kírták az új választást, és ekkor a People versus Peers election, vagyis az emberek a nemesek elleni választás, és ha emlékeztek, az első adásunkban beszéltünk arról, hogy Boris Johnson akkor a People vs. Parliament election csinálta, és hogy ez azzal vetekszik, és a Lloyd George gyakorlatilag így agitált, hogy hogy ő a nép van, és a nép gyermeke, és a szemét lordok ugye a nép ellen vannak, és ezáltal nagyon ügyesen összeállított egy olyan választói koalíciót, ami a középosztályból és a munkásosztályból áll, ezáltal egyesítve őket a nemesi osztály ellen, és egyébként ugye megnyerte a következő választást a liberális párt, viszont nettó vesztett a népszerűségéből, és csak a munkáspártal és a ír nacionalistákkal tudott kormányt alkotni, de így még pár lordok házának erejét gyengítő törvénymódosítással együtt átment a büdzsé a parlamentben. És egyébként egy apró megjegyzés, hogy a munkáspártnak egyébként kicsit kínos volt ez a koalíció, mert ugye a munkáspártnak a, a kezdeti írásaiban és vitaírataiban ugye az van benne, hogy azért muszáj a munkásoknak külön pártot alapítaniuk, mert a, mert a liberális párt, ami eddig a munkás érdekeket képviselte, elfordult és már nem elég, és uh, új ellenzékre van szüksége a konzervativizmusnak uh, és ugye ez, de ennek ellenére az lett belőle hogy koalíciót alkottak azzal a párttal amit egyébként aminek egyébként a leváltásra esküdtek föl és akkor itt most nyelek egyet a magyar politikához való hasonlóságokkal kapcsolatban igen uh, peoples budget has még valami esetleg Ja, és bocs, még annyi gond, hogy a Churchill-t jól, említetted. Itt a kampány során, hogy mondtuk, a Lloyd George ilyen óriási, hallatlan osztályharcos retorikát nyomot és a legnagyobb partneremben egyébként éppenséggel Winston Churchill volt.
1: Mondjuk, ki Lloyd George volt a magyar, na, brit Botka László. fizessenek a gazdagok. Nem, hát igazából ez annyit igen ez a miből lesz a csere bogár üté aztán. Uh, churchill, az konzervatív miniszterelnök lett, bár egyébként speciál, uh, amit ugye említettünk a, az Atti is adásban, hogy azért az attli köthető szociális reformok, azok már a churchill kormány idején is tervbe lettek véve. Még a Churchill aztán, mint közös, le is lekomcsízte etlit, ami nem jött be neki. De ugye a másik érdekesek, hogy ehhez képest Lord George meg az élete végét Lordként fejezte be, már hogy igen. élete utolsó néhány hónapjában, hogy már Lord volt, aztán m- lehet, hogy belehalt a szégyenbe. Lehet, hogy de hogy, tehát, hogy aztán gyorsan, gyorsan meg is halt már 45-ben, de hogy, hogy itt 45-ben Lord-á és szerintem is egy nagyon szép az ő karrierjének, aki és csak arról híres, hogy a Lordok háza ellen akart választást nyerni.
2: Nekem is van egy pár megjegyzésem, ez inkább pár dolgot szeretnék artikulálni azok közül, amiket mondtál állszólít egy ilyen. Nekifutunk ennek, ennek a költségvetésnek, tényleg azt mondjuk, hogy népi költségvetés, mondhatjuk, hogy adó, de azt azért emézgessük, hogy nem tudom, tényleg a ö, ö, mai értéken számítva 500 font felett kereső kapnak egy nem két-három százalékos személy jövedelemadót kell fizetni. Tehát azért ez nem. nem, nem a, nyilván a koramércihez képest szokatlan volt, de azért. Nem, nem volt egyetrengető, a, föl, a föld értékesítéséből származó adó az már sokkal inkább ilyen volt, nem véletlenül érkezett a lordoktól a, a vétó. És itt pont az lenne az egész történek a lényege, hogy egy, egy költségvetési kérdés, egy ilyen gazdaságpolitikai kérdés, ha úgy tetszik, tényleg egy ilyen alkotmányos válság dúzzott ki. Tehát mikor a lordokház ezt az egészet megvétózza, akkor a, a kormány az választásokat ír ki. És egyébként érdekes, ez a ke- 1910-ban ugye kettő darab választás volt, az elsőt azt ugyanúgy megnyerik a liberálisok, de a korábbi 370 valahány képviselői helyből jóval kevesebben tudnak megszerezni, és majdnem elvesztik, tehát a konzervatívok és a liberálisok között ten három képviselői hely van. És hogy mondta is Ábel, tökéletes, az, hogy a, a munkáspárt és az ír nacionalistáknak a segítségével tudnak csak kormányozni, értelemszerűen ehhez tartoztak bizonyos kérések a két politikai platform részéről. Ilyen volt például, hogy ugye Írország felosztása, a Home Rule formájában az újra napirendre került. És ugye az 1910-es első választás után már átmegy a People's Budget, és utána továbbtolják ezt az egészet, ugye meghal az uralkodó, és befenyegetik, az új uralkodó beleegyezik abba, hogy esetlegesen a lordokházát kibővítsék liberális tagokkal, ami onnantól kezdve egyfajta fenyegetés jelent a konzervatív többségű lordokházának. Viszont ez a uralkodó feltételként szabja, hogy egy újabb választáson mérjék össze az erejüket. 1910-ben megtartják a második választást is, Ott már a a konzervatív és liberális képviselők ugyanakkor a számban vannak jelen, ugyanúgy ott van még a munkáspárt és az írnacionalisták, és ezt követően 1911-ben a Lordok háza megelőzvén azt, hogy teleönség őket nincs liberális spírekkel, elfogadja az 1911-es parlamenti törvényt, ami egyfelől rögzíti azt, hogy a a felsőháznak csak halasztási joga van, tehát egy törvényt maximum két évig húzhat el, illetve ha háromszori elutasítás után, egy, vagy ha az alszáz háromszor is elfogadja, akkor egyből az uralkodóhoz kerül aláírásra, megkerül Valordokházát, illetve azt is rögzítik, hogy a választásokat mostantól nem hét, hanem öt évente kell tartani maximum. Tehát kettő nagyon fontos, a mai napig élő ilyen alkotmányos reform kötődik ahhoz, hogy itt egyébként 1909-bát akartak vinni egy költségvetést, ami egyébként a hatalom aktuális képviselőinek nem igazán tetszett. De mindemellett, hogy lordok, azért itt szerintem látni kell azt is, és ez nem feltétlenül baj, vagy nem feltétlenül rossz, hogy itt a a szavazók szélesebb tömegeitől is volt némi ellenállás ezzel kapcsolatban, amit mutat is ez egyébként, hogy a liberálisoknak a parlamenti eredménye az az elég teljesen romlott.
1: Igen, szerintem hát, igen. Egon elmondták, szerettem volna mondani, hogy igen, itt a Lordokház reform az nyilván a világ legudalmasabb témájának hangzik, akit nem érdekel a brit politika, tehát a brit alkotmány ennyire bele, belemélyedően, de hát itt ugye alapvetően arra, hogy tényleg a Lordokházat azt gyakorlatilag Lloyd George ez a reformja, roktora arra pályára, mint ma néha ellenáll, például most Boris Johnsonnal szemben nagyon szersen ellenállás fejtik a de hogy alapvetően egy ilyen egy ilyen felülvizsgálati szerepet tölt be az brit alkotmányban, és hogy kialakultak azok a jogszabályok, illetve precedensek, amelyek alapján a Lordogházanak már, tehát gyakorlatilag egy ilyen demokratikus dilemma volt, hogy mennyiben akadályozhatja meg a nép akaratát egy ilyen Rendkívül arhaikus, akkoriban azért jellemzően arisztokrata, úriemberekből álló társaság, mennyiben állhat ellen a, a, a nép által választott kormány akaratának? És szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés azóta is gyakorlatilag, hogy is, hogy lehet egy ilyen nem választott testvérnek, hát ma már azért a hát mindig vannak, örökletes nemesek benne, mert hogy nemesek, de ugye ma már azért a Lordokháza főleg ilyen ilyen életre szóló nemesítésekből kinevezett emberekből el, mint mondjuk, nem tudom, de ezekből 800, illetve a püspakból is, tehát ez egy, ez egy mai napig érdekes dilemma, hogy mennyiben állhat ellen a Lordokháza a a nép által választott kormány akaratának, hogyha nem érte egyet a törvényeivel. És ugye most manapság ez úgy működik, hogy az a szokás, hogy ami a, a választási programban szerepel, mint törvényemeset, azt, azt a Lordokház hagyományosan nem akadályozhatja meg. Most ezen próbáltak egyet csavarni a Brexit megállapodást felülíró törvényemeset kapcsán, hogy a Lordokház arra hivatkozta, arra akartam megakadályozni, és szerintem ezt a törvényjavaslatot, hogy, hogy ugye a nép által megválasztott, tehát hogy a győztes választási programban szerepelt, hogy ezt a Brexit megállapotást megidejt. Tehát gyakorlatilag egy ilyen fordított logikát is alkalmaztak most már. Ez persze nyilván felvet érdekes kérdéseket, de hogy, hogy alapvetően ez, ez az izgalmas ebben az egész kérdésben, nem, a, nem csak a reformok, nem az, hogy gyakorlatilag azért rárakta egy ilyen fokozatos parkolópályára a Lordokházat, amit a Lordokházat, érdekes mondom, mindig túl is élt. Tehát, hogy nem csak arra van szó, hogy egy-egy uh-huh. szorulnak háttérbe, hanem, hogy Lord George-nak, attlee herold Harold Wilson-nak, vagy akár akár egyiknek, korábban is liberálisoknak, vagy akár Tony Bell-nek sem sikerült a Lordokházát felszámolnia. És még, még oda is se sikerült így 2020-ig eljutni, hogy a legalább örökletes elve mégsem jelnek benne emberek. Vagy legalább ne, ne lehessen a Boris Johnson kedvenc trockista figuráit beültetni a Lordok házába, mindenki nagy örömére. Ez egy létező ember egyébként. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag így, így megmaradt az intézet, és azért ez is része a történetnek, hogy, hogy a Lordok háza azért túlélte Lloyd george még hogy egy kicsit feladva a pozíció, vagy a túlélte Lloyd George-re, fontos és hasonlóan ilyen, ilyen kicsit, visz, kicsit ilyen pozíciófeladással a Lordnak ez azóta is fent tudja tartani a létét.
0: A Lordokkal kapcsolatban egyébként itt tulajdonképpen érdemes belemenni abba a kérdésbe, hogy jó, de miért, mi baja volt ennyire a Lordokkal, a Lloyd George-nak, vagy ennek az egész szociálliberalizmus? Mostnak. És egyébként van egy olyan vetülete, mind egyébként a Hobsonnak az írásaiban is megtalálható, meg a Lloyd George lettorikájában is, hogy eh, amiben még nagy különbséget lehet tenni a szocialisták, meg a szociálliberálisok között, az az, hogy ők nem önmagában a, mármint a szociálliberálisok nem önmagában a, kapitalizmus ellen vannak, hanem az ilyen úgymond nem megértemelt pénzszerzés ellen, tehát lehet mondani, hogy az úgymond rosszul működő kapitalizmus ellen, meg azzal, hogyha nem a saját, nem a munkád gyümölcseként szerzed a vagyonodat. És a adott esetben ugye a Lloyd George-nak volt egy ilyen retorikai üzéje, hogy a Lordok ugye hát csak földesúrak, és tulajdonképpen nem végeznek munkát azért, hogy pénzt kapnak. És egyébként a Hobsonnak a, az írásaiban is van egyébként. Akit, akit azért említek, bocsánat, ennyiszer, mert, mert többször volt a Lloyd George beszél, reggeliző társa, és valószínűleg ez hatott rá nagyban az ideológiájával. Szóval, hogy a, a hobzonnak az írásaiban is van egy ilyen, hogy, hogy a, gyakorlatilag az ilyen földes úr, vagy a háztulajdonos, az ilyen parazitaként él. és. Ja, hát ez, ez, és ez Adam
1: Smith-nél is megvan egyébként,
0: ha jól tudom. Ez igen, igen.
2: De egyébként érdekes, hogy ez az egész karrier hogyan indul. Ugye 1890-ben kerül be a parlamentbe, és kettő ügye van neki, amit nagyon nyomat, a párton belül is ezzel eléggé megosztó álláspontot képviselve. Az egyik az, hogy folyamatosan elprotestel az anglikán egyháznak a velszi előjogaival szembe, amivel már kivívja a konzervatívok, másfelől bizonyos liberálisoknak a haragját, másfelől folyamatosan ellenzi a búr háborút, amivel szintén a korszakba konzervatív, meg egy-két ilyen bekövesedettebb liberális képviselővel szembenem elég rossz, rossz megítélésre tesz szert. Nyilván volt nekem ez a híres mondás a lordokkal kapcsolatban, hogy a lordokház az 500 találomra választott munkanélküliből áll. <gül> és, és egyébként ez egy nagyon velős mondás, én itt nagyon nem a klasszik konzervatív vagy tori álláspontot képviselem. Tényleg a, a, a felsőház a kínai nemzetgyűlés után a, a, az első legnagyobb törvényhozó kamera. És azt kell látni tényleg, hogy itt 750-800, most pontosan nem tudom, hol tart ez a szám, ez egyébként egész sokat mond, hogy nem tudom, hol tart ez a szám, olyan emberül ott, aki tényleg kinevezés alapján kerül oda, és nem pedig az emberek választják, élete végéig fizetést kap, és vagy bemegy, vagy nem. És azért itt ez felmerülhet az emberbe a gyanú, hogy tényleg ide azokat a képviselőket dobják be, akik így már nem akarnak elindulni a választókerületekbe, de mégis nagy szolgálatot tettek a pártnak, úgyhogy itt szépen bezsúfolják őket, és egyébként nagyon szép a pártok közti együttműködés, mikor be kell terjeszteni a lordokházába a, a, a neveket, ilyenkor azért megszületik a, a, a nemzeti konszenzus, és ugyanakkor meg ez folyamatosan ilyen politikai csatározásoknak a szintele, tehát nyilván mindig a saját képviselőit akarja túlsúlyba az adott éppen regnáló párt, és így folyamatosan bővül a, a, a kamra, mert ugye folyamatosan újabb pártok kerülnek elő. Hát ez az azért elég, elég megmosolyogtató, meg, meg, meg nevetséges folyamat, úgyhogy itt a, a, a fárás álláspontja sokkal közelebb áll hozzám, akik a Lordogháza megszüntetése mellett szokott érvelni, Én ezt egyáltalán nem tartom ördögtől való gondolatnak, még hogy egyébként mélyen antikonzervatív is. Itt egy kicsit ezt a Lloyd George is mindjárt, bocsánat, nem beszélek sokáig. Itt ugye mindig, mert ilyen kedveseket mondtunk de van egy pár dolog, ami szerintem azért még érdekesít, és nem érdemes elhallgatni, már mindenkinek a szennyesét kiteregettük. Egyfelől az ilyen munkásmozgalmakhoz, meg, meg baloldalhoz való viszony, vagy gyakorlati baloldalhoz való viszony. Úgy itt próbálnak a munkáspárt kedvére tenni, például lehetővé teszik azt, hogy szakszervezetek finanszírozzák a parlamenti munkáspártot, ami egy nagy előrelépés. Ugyanakkor látni kell, hogy ez az 1910-től 1918-ig 20-ig tartó időszak, ez tulajdonképpen a brit szakszervezeti mozgalomnak a kibővülésének az időszaka. 1910 és 1914 között a szakszervezetek taglétszáma az 60%-kal bővül, majd még 4 millió fővel nő 1918-ra. Megszedik a hármas szövetség, ami a, a, a vasutasoknak, a közúti szállítóknak, illetve a bányászoknak egy ilyen nagy hármasa, ami praktikusan meg tudja béníteni az országot, akkor ilyen erő- meg koncentrációval rendelkezik. És ugye itt az 1910-es évek elején azért felmerülnek konfliktusok, ugye itt van a híres eset, mikor a, a tüntető liverpúli dokmunkásokra ugye kivezénik a hadsereget, és akkor itt van tömegbelövetés, meg páran meghalnak. Ugye ezt klasszikusan a Churchillhez szokták kötni, de hát azért csak talán fontos megjegyezni, hogy Lloyd hogy George ennek a kormánynak tagja volt. Másfelől ez 1910-es évek, ez a szüfrezset mozgalomnak a, 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 az időszaka. És hát azért a macska egér törvény, ami arról szól, hogy a börtönben ésségsztrájkoló szüfrezsetteket ki lehet engedni, de csak addig, ameddig visszanyerik a, a, az erejüket, majd így újrabezeljük őket a börtönbe. Hát azért elég nehéz lenne egy ilyen nagyon előremutató, progresszív gondolatnak nevezni. Ö, hozzá kell tennem, persze nem szabad igazságtanak lenni. Lloyd George idején később bővítik a a választójogi törvényt és, és a 30 év fölötti nőki szavazati jogot kapnak, szóval ezt is a dologhoz hozzá kell tenni.
0: Igen, meg a csúnyaságokban az is benne van, hogy a, annak ellenére, ugye, hogy nő, bővítik majd a választójogot, azért a, elég komoly ilyen, ö, amikor a szufrozsettek ésség sztrájkoltak, akkor a, az a liberális párthoz köthető, az ilyen, ö, erre való reakció, hogy akkor fogták, és így élőben lenyomtak a torkukon ételt, ez a force feedingnek hívják, valóban ezt is muszáj elmondani, hogyha akkor a beli liberális liberálisokról, meg liberális pártról beszélünk.
1: Ami ennek egy szerintem méltatlanul, nem méltatlanul, nem, tehát ilyen sajnálatosan keveset beszélnek erről, tehát ennek azért és ez vonatkozik mindezre az új liberális dolog, mozdul mind a említett szocialista kortársaikra ezen a web házaspár tengelyen. Tehát azért azért alapvető, és egyébként, amennyire tudom, a általában párhuzamnak említett galileikörre, és egyébként, szóval, hogy azért rájuk ilye, rájuk is. Tehát, hogy mondjam? azért az ilyen eugenika, antiszemitizmus, ilyen szoftos, és nem annyira szoftos rasszizmus, azért elég komolyan rajta a bélyegét a, a, mind a brit liberán mind a brit uh, szocialista mozgalmon, ami szerintem, hogy egy olyan örökség, ami nem, nem igazán került az utasán kibeszélésre, és hogy itt nem, nem, tényleg nem arról van szó, hogy Lloyd George részegen zsidózott, mint Turka István tette, mielőtt elkezdett nem részegen és zsidózni. Az szerintem, tényleg arra van, hogy például Csormányan is egy nagy eugenika támogató volt, és ugye azért ezek, ezek az irányzatok aztán később a Náci Németországban bizonyították be, hogy pontosan milyen társadalmi következményekkel. Szóval szerintem, ennek én ez jut ennek az új liberális mozgalannak egy negatívabb öröksége, amit túlmutat, azt mondom, hogy most éppen beli miniszterként Churchill pontosan milyen cselekedeteket követett el,
0: hanem igen, csak én ennyi szemtőlem még Ö, Igen, tök jó, hogy említetted. A Lloyd George-ot nem tudom, hogy ő neki voltak-e ilyen antiszemita megjegyzésé, és személy szerint neki ezt, ezt nem, nem De nem, nem, én most nem
1: Lloyd George-ot, ja, személy a... szerintem,
0: hanem hogyha, beszél, hanem hogyha erről hát a az Hobson intellektuális például. mozgalomról
1: beszélünk, akkor Igen. azért ezeket az irányzatokat... Egyébként a Hobbson a web és is elég antiszemiták voltak, ez, 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 ennek az intellektuális mozgalomnak azért volt egy ilyen sötét oldala,
0: és e, ezt
1: el szokás felejteni.
0: Igen, a Hobbsonnál ezt egy muszáj megemlíteni, tehát az egyrészt, amit az imperializmusról ír, nagyon sokat abban van, nagyon sok antiszemitizmus, Ö, a, van egy olyan könyve, a, az, az a című, hogy a dzsingoizmus pszichológiája, ami egyébként egy nagyon nagy, tehát semmi értelme szerintem az egésznek, és annak a második felében is eléggé van egy kis, amikor a, mondjuk pont, tehát, a sajtóról ír, és hogy az milyen hatással van az emberre, és odáig ez a része, ez nagyjából oké, okay, de hogy attán elkezd jól a sajtóval kapcsolatban elég teljesen antiszemita kielentéseket tenni, tehát van nyilván, hogy ezt így muszáj megemlíteni, hogy, és bizonyos szempontból, főleg az, az antiimperializmusára nagyon büszke baloldal az, én ezt így látom, de nyugodtan ki, ami egyáltalán nem tudta levetkőzni az antiszemitizmusát.
1: Uh, hát most pontosan értem, hogy melyik közelmúltbeli vezető brit balolderi politikus jár a fejedben, aki egyébként, Jeremy Corbyn, aki egyébként egy ilyen mellékszálaként a, a saját antiszemitizmusáról szóló kiíradásnak feljelölt az is, hogy egyébként írt egy méltató előszót, pont Hobbszol, imperializmusról szóló könyvéhez, szerintem én nem olvastam azt az előszót, szóval de hogy el tudom képzelni, hogy lehet hogy méltató előszót írni, hogy nem vagy antiszemita, meg azért ez egy klasszikusan ennek a ez a könyv, de, de, de hát igen, való felméről persze, tehát hogy nyilván nagyon sok kérdés van összetettem, nem feltétlenül, fel hát az ilyen konkluziók az benne, hogy akik a ezek valójában antiszemétek, az nyilván nem van. Jó, ne, nem ezt de, mondtam, de azt igen. mondtam,
0: hogy inkább mik, bocsánat, hogy amik ebben a körben hangosak az a, ott, ott, lehet a legjobban megtalálni. Van,
1: van szerintem a brit baloldalnak egy ilyen erősen akadényű, egy intellektuális feltétel, de egy erősen elméleti, hátterű antiimperialista vonal. Kormányban lehet, ez ilyen kis ilyen középosztályban, hátterű ilyen, ilyen kandoló mellett antiimperializmus, meg baloldaliség. Igen, tehát vannak ilyen szekciók, hogy nem sikerült ezekkel a, az örökségeket szemben, de egyébként itt egy- egy- azért, nem feltétlenül, azért nem, nem feltétlenül kell Korbinon leverni a nedves lefedőz, vagy hogy mondják ezt, mert itt speciál azért nála nyilvánvalóan ke- tehát olyan politikus, amiknek fel sem merül az antiszemitizmus lány, ők se szoktak foglalkozni az tehát ezzel az örökséggel a brit baloldal kollektíven szereti ezt elfelejteni. Tehát ez olyan, mint amikor a ilyen fe, feminista politikusok a Nancy Astornak nak szoktak mellettatni, aki meg egy gyakorlatilag egy náci volt uh, idősebb korára. Tehát, hogy vannak ilyen, ilyen meg egyébként a cifrasetekre is van a, a is lehet cifrasajokat mondani, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy van egy ilyen ilyen elfelejtés a progresszív oldalon, hogy a majd szemmel is progresszív elemeket azokat előtérme helyezik, és a majd szemmel már ciki-től a netto-fasisztáig terjedő elemeket, meg, meg így figyelmen kivegyek, ami ugye alapvetően azért problémás, mert mondjuk Féleg az ilyen eugenika vonalon, azért ők úgy gondolták, hogy, hogy az eugenika ezeknél az irányzatoknál beletartozott a progresszív narratíva, hogy Én úgy visszük el, ugye itt it, 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 tényleg úgy, úgy progresszív, hogy a népet, az emberiség, stb. előrevívő ízérség, tényleg úgy gondolták, hogy ha ők majd szülik hogy kinek le egy gyereke, az, 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 az fogja előrevinni a nemzetfaj, emberiség hogy mondjam, izlés szerint aláhuzandó jövőjét, és, és hiszem ez, ez az, ami, amivel nagyon sok embernek szembe kéni. Hát szóval nyilván valószínűleg ez nem csak a brit, brit bal oldalon vannak ilyen kellemetlen
0: szekrények a csontvázban. Mi, csontvázak um, a szekrényben. <laughs> igen. Um. A, amit eugenika ügyben említettél, az egyébként hatványozottan igaz, és meg is akartam említeni, mert Egon, te pont mondtad a búrháborút, és az, azzal kapcsolatos bizonyos szempontból az eugenika is, hogy ugye a búrháború az bizonyos szekciói nagyon kínosak voltak a briteknek az olyan szempontból, hogy... Az, az ő seregük mennyire béna volt, és hogy az ottani tábornokok így teljesen ki vannak akadva, hogy mindenki alul táplált és teljesen nem tudom, szerencsétlen mindenki. E, és hogy, hogy a háború meg, meg alapvetően a, amikor foglalkoztak ilyen szegénységi riportokkal, azt, amit mondták, és ez párton átívelő volt, mind a liberális munkás, illetve a konzervatív párton, hogy úristen, amiért ezt meg kell oldani, hogy ne legyen ilyen szegénység, mert akkor ez az úgynevezett national efficiency, tehát a nemzeti hatékonyság, úgy úgy ítélték meg, hogy ebből a szempontból emiatt kell egészségügybiztosítás meg nyugdíj, mert ha nincs, akkor akkor ugye sokkal több a szegény ember, és és, és az alultáplált ember, és az egészségtelen ember, és az úgymond a nemzet érdekeivel, vagy a nemzet fennmaradása szempontjából nem előnyös és hogy ezért kellett um, ez ellen harcolni és ez ez így ez minden pártnál
2: így, így volt. Szóval hogy eugenikához nekem túl sok hozzáfűzni valóm nincsen, mert Ugyatok eleve problémásnak, vagy hát legalábbis nehéznek szoktam tartani, amikor egy 21. századi visszagondolással próbálom megítélni, akkor is szellem irányzatokat lehet, hogy igazunk van lehet, hogy, hogy akkor ez természetesnek tűnt fene tudja. Minden esetre nyilvánvalóan jó ezt utólag tisztán látni, legalábbis így ezeket a dolgokat tisztázni. Én nekem itt a Lógyzsors karakteréhez lenne még pár hozzáfűzni való, nem tudom, ez illik abba a témába, amit szerintem. Szerintem
0: z- zárjuk inkább az majd térjünk vissza később. Előbb, előbb, előbb. Egy olyan érdekes, hogy mondjuk mit szólt ezekhez az óriási költésekhez és az óriási reformokhoz a konzervatív párt, azt egyébként, hogy nagy részt támogatta, csak ilyen részletkérdésekben volt úgy, hogy nem. Például ugye a rendszer az úgynevezett non-contributory, tehát nem hozzájárulásos, ez azt jelent, tehát ezt azért kellett így csinálni, mert a Lloyd George meg az liberálisok mondták, hogy hát ha most bevezetünk egy hozzájáruláshoz, ahhoz még mondjuk 20 év mire beérik, és a mostani idős emberekken nem segít. A konzervatívok egy hozzájáruláshoz jobban támogattak volna, viszont ők több nyugdíjat preferáltak volna. Itt van egy ilyen, illetve az egészségügyi biztosítással kapcsolatban a nem szakszervezetek, hanem az úgynevezett Friendly Society, amik a szakszervezetnek egyrészt elődei, elő, másrészt, amikor megjelentek a szakszervezetek, gyakorlatilag az is része volt annak, hogy miért haltak ki. Ilyen szakszervezett előzmény képződvény. Például a Friendly Society nem támogatták, az, az egészségbiztosítást, mert úgy érezték, hogy ez az ő feladatuk, mert a Friendly Society ez egy olyan volt, hogy valóban oda is így befizettek kisebb összeget, és a Friendly Society adott pénzt, hogyha, hogyha beteg vagy, vagy ő fizette ki az orvosi ellátásod. Orvosok hogy reagáltak erre? Ugye beszéltünk erről az NHS kialakításánál is. Alapvetően örültek nekik, neki, hogy van egészségbiztosítás, mert ugye Sok orvos panaszkodott arra régen, mielőtt volt ez az egészségbiztosítás, 1890-es években, 1900-es évek elején, hogy egész egyszerűen egy ilyen szegényebb negyedben találtak munkát, mint orvosok, és egész egyszerűen nagyon kevés bevételük volt, mert a szegények, szegény helyen élő emberek egész egyszerűen nem mentek el orvoshoz, a betegek voltak, mert nem volt rá. Pénzük, és így viszont az orvosoknak lett egy állandó bevételük egészségbiztosítása, és ezzel kapcsolatos, hogy akik kritizálják mondjuk adott esetben az egészségbiztosítást, amihez ugye hozzájárulás szükséges, ők azt mondják, hogy ez adott esetben azért probléma, mert ugye az emberek, akik ezt eddig se tudták kifizetni, azok most se fogják tudni kifizetni azzal a különbséggel, hogy most már kötelező, tehát biztos volt olyan, aki azt mondta erre, hogy hát jó, köszi. <gül> mert, mert azzal nem, nem került elő. De Akik kritizálják, azok, azok ezt mondják, hogy, 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 hogy nem ezt, ezt a részét nem teljesen tudta megoldani.
1: Nyilvánvaló, hogy nem tudta megoldani az egészségügyet, hiszen akkor nem beszélnénk arról, hogy mennyi, 35 évvel később az Attlee az nyert választást. Ez megelőzően megint csak a Churchill háborús kormányában, amit nem nevezhetünk konzervatív kormánynak, nem csak ők voltak benne. Egyébként pont a liberális William Beveridge vezetésével, ki, már előtte kidolgozták egy ilyen tervezet az NHS-re, ez egy hízes Beveridge Report. Um, igen, ezt tegyük hozzá, tehát az NHS-nek az ilyen egyik kváziszülő atya, az egy liberális politikus volt, ezt még tegyük hozzá az új liberalizmushoz. Szóval nyilván ez utal rá, hogy azért nem, nem sikerült konkluzív megoldást adni arra, hogy általános egészségügyi ellátást legyen, és akkor nem, nem kellett volna 30-35 évek később még egyet változtatni. rendszeresen, hogy akkor gyakorlatilag az állam kezébe adni egy egészségügyi szolgáltató szerepben,
2: a... Az szolgáltatását. Most nyilvánvalóan ezeket a reformokat is helyén kell kezelni. Nyilván a maguk korában ezek előremutatóak voltak, szokatlanok voltak, verésznek tűnnek, mai szemmel nézve nem tűnnek annyira átfogónak vagy jelentősnek. mondom, szinte a maga korába kell értékelni, és akkor ott ezek radikális javaslatoknak tűntek, és nyilván megalapozták a későbbi alakulását a jóléti állandnak, meg az egész gazdaságpolitikának, és szerintem ilyen szempontból nem lehet mellettük elmenni. Akkor Egon a, a, a Lloyd George személyisége. Igen. Akkor... Szóval itt a Lloyd George, hogy én azt gondolom, hogy ez a csávó egy ilyen egészen autonóm karakter lehetett, ugyanis minden oldalon egészen szépen összegyűjtöttük, hogy miért lehetett utálni. <gül> és, és ugye itt a, a torik részéről már beszéltünk a, a, a népi költségvetésről, beszéltünk a Lordokházáról, beszéltünk arról, hogy mennyire ellenementek a tekintélyelvűségnek, ellenezt az imperializmust, ellenezte az anglikán egyháznak az előjogait. Bololdalról beszéltünk itt a tránkokhoz való, való hozzáállásról, ugye ez az ominózus tömegbelövetés, meg a szüfrösek. Arról még keveset beszéltünk talán, hogy a, a liberálisoknak, és mondjuk, ha úgy veszünk, akkor a liberális párt tagjainak mi lehetett a problémája Lord George-al. Én most nem feltétlenül mondom, hogy emiatt egy negatív karakter, csak hogy ezeket hát nézzük, szerintem egészen jók is lenyomatot kapunk a karakterről. Egyfőle azért látszik, hogy ez az új liberalizmus, ez sokaknak megfeküdte a gyomrát, de érdekes, hogy a, a 19. században a, a brit közeleti viták jelentős része arról zajlik, hogy milyen kereskedelempolitikát folytassanak, legyen egy protekcionista, vagy egy szabadkereskedelempárti kereskedelmi politika. Nyilván a liberálisok, az akkori liberálisok, meg lesznek liberálisok, inkább a szabadkereskedelempárti párti vonalat képviselték. Hogy tetszik, a globalizáció mentén zajlott ez a konfliktus. Utána nyilván behozta a, a, az új liberalizmus az újraelosztással kapcsolatos dilemmákat. Most megint visszavándorlunk érdekes módon a globalizáció felé. A lényeg az, hogy, 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 hogy szerintem sokaknak lehetett ezzel problémája párton belül. És a többi az ilyen politikai ügy. Ugye 1916-ban, és ugye mondok hogy csak egy. Kérintőlegesen beszélünk a miniszterelnökségről, ugye Esquith Lemond, az akkori miniszterelnök, és Lloyd George-ot még abban az évben kinevezik miniszterelnöknek, és ezt párton belül sokan úgy fogták föl, hogy itt a Lloyd George elárulta a korábbi miniszterelnökét. Ez már csak tetőzi azt, hogy a kormányban a legjelentősebb posztokat, értsd külpolitika, vagy értsd pénzügypolitika, pénzügyminisztérium, az akkori konzervatívok kapják meg, külpolitikát a korábbi konzervatív miniszterelnök Balfur, a pénzügyet pedig, pedig Andrew Bonnarló. Szóval így Eszkis elkezd a, a konzervatívokkal e, kormányozni, és később is velük indul a választáson egy ilyen koalíciós platform keretébe, és e, nyilván hamar rájön, hogy, hogy szar van a palacsintába, amikor a koalíciós képviselők közül a többség, a sztori, és így e, Lloyd George is hamarosan a, 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 a tori képviselőknek, meg a tori pártnak a fogjává válik, utána nyilván e, e, ki is hullik a következő választáson 22-be. Itt azért érdemes, akik vannak életrajzírói, úgy fogalmaznak róla, hogy ő volt az egyetlen ilyen napólió, napóleoni karakter a brit politikában. Sokan diktatúrázni kezdtek, mikor 1916-ot követően durván lekorlátozta a döntéshozatalt egy ilyen szűk tanácsadói körre, mert konkrétan a Downing Street 10-nek a, a kertjébe gyűltek össze a, a tanácsadói, kicsit úgy, mint a, a, az usa ugye a, a Rózsakertnek a Fehérházban volt egy ilyen volt egy ilyen funkciója, szóval egészen, egészen autonóm karakter lehetett Lloyd George, és végezetül azért annyit muszáj megjegyezni itt a, a magyar vonatkozásból, ugye arról a miniszterelnökről van szó, aki alatt megszületik a, a béke békemegállapodás, meg a, meg a, meg a, meg a trianoni békediktátum, azonban hozzá kell tenni, hogy Lloyd George mélységesen ellenezte azt, hogy Magyarországgal bánnak a A háború lezárását követően, ugye van több híres idézet is tőle, és elmondja benne, hogy itt itt dél-kelet-európában addig nem is nagyon lesz béga, ameddig ekkora etnikai konfliktusnak engednek teret ezek a békemegállapodások. Aztán nyilván később kivonult a tárgyalásokról, mert ezzel a véleményével alulmaradt, és így született meg végül is a trianoni békediktátum. Már csak a magyar vonatkozás miatt is ez szerintem fontos volt itt. Elmondani. És hogy mennyire volt sikeres ez a miniszterelnökség, szerintem az azért valamennyire beszédes, hogy az utolsó liberális miniszterelnök az, az, az Lloyd George volt. Tehát értem én, hogy újra feltalálta a liberalizmus, megszületett az új liberalizmus, ami egy baloldali liberalizmus, de kérdés, hogy azzal ő így balra húzódott, igazából nem engedett teret a, a munkáspár terjeszkedésének, aki, aki, aki sokkal jobban tudott baloldali lenni, mint, mint, mint azt a új liberalizmus képviselő Lloyd George.
0: Kiváló zárás, kiváló, Öm, akkor ez az adás szerintem ennyi volt, és jelentkezzünk nem sokára valami újjal. Nagyon remélem, hogy a koronavírusunk kívül fog valami még történni, de ha Brexit. nem... Ja, így van, így van. Hát, ha már valami konklúziót tudunk keríteni majd annak a dolognak, de egyelőre köszönjük a figyelmet, és majd jövünk máskor. Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Sziasztok!